0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و این استاین انه خیر الناصر و, و معین سلام عرض می خدمت همه دوستانی که در پلتفرم های مختلف در شبکه های مختلف اجتماعی صدا یا تصویر ما رو دارن و تسلیت عرض میکنم این ایامی که گذشت خب ما دو شب که شب های قدر رو داشتیم و شهادت حضرت امام علی علیه السلام و بالاخره مراسم احیا یک فرصت زیغ معرفتی و در واقع عبادی بود که گذشت امیدوارم که از این فرصت استفاده مناسب رو برده باشید و دعا میکنم که سر سال ما که همین سال ما با قدر شب قدر شروع میشه الان که ابتدای سال ما شروع شده با گذشته این چند شب قدر انشاءالله تا شب قدر آینده همچنان برکات رحمت الهی از آسمان و زمین برای شما عزیزان جاری باشه و امیدوارم که تا ماه رمضان سال آینده و شبهای قدر سال آینده از این فرصت زیقی که بود استفاده مناسب رو برده باشید و بتونید بهره بحرمند بشید ما امشب در خدمت دوستان دانشگاه علوم پزشکی وقیات الله از و تعالی فرجه و شریف هستیم دوستان بسیج دانشجوی دانشگاه بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف موضوع رو برای انتخابات در نظر گرفته بودن که با توجه به که نمیتونیم حضوری خدمتشون برسیم قرار شد که به صورت زنده امشب این برنامه رو برگزار کنیم در حوزه سیاست خارجی مسئله این شد که بلاخره این شعار به اسطلاح نرمش قهرمانانهی که خواسته رهبری بود در سال 1100 و نقد دو و ابتدای مذاکرات هستی با ایرات متحده و پنج تا کشور موسوم به پنج به علاوه یک کار به کجا رسیده؟ بالاخره الان انتهای دولت تدبیر امید در هشت سالی گذشته تبیین این نکته که کارنامه این دولت در ابعاد مختلف چی بود؟ یکی از در واقع ابعاد مختلف این کارنامه دولت تدبیر امید که مهمترینش هم محسوب میشه موضوع مذاکرات هسته‌ای موضوع برجام موضوع در واقع مراوداتی که انجام شد که تحریمها برداشته بشه و ما به جاش هسته‌ای رو تعدیل کنیم متوقف کنیم کوتاه کنیم کم کنیم کوچیک کنیم و موارد از این دست اساس این مذاکرات بر چی بود و خط مشی که رهبری تعریف کرده بود چه بود سنج و شاخص و اون خط و شابلونمون برای اینکه این ارزیابی این رو بخویم صورت بدیم اون خطمشی بوده که رهبری مشخص کرد. لذا برنامه امشبی که خدمت دوستان تشکل دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بغیاترلار اعظم عجل و تعالی و شریف هستیم، حول همین موضوع مذاکرات هسته‌ای و ختمش رهبری است که عنوانش نرمش قهرمانانه بود. در سال 1992-93 وقتی که مذاکرات هسته‌ای شروع شد، در تریبون‌های عمومی، در یک سخنرانی رسمی، رهبر انقلاب برای توجیه بخشی از مردم یعنی به خصوص اون جریان انقلابی که معتقد بودن چرا اصلا باید بریم با آمریکا مذاکره کنیم و چه ضرورتی داره، چون رهبری در عید سال 1392 در حرم امام رضا علیه السلام در اون سخنرانی عمومی ابتدای سال سه ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری که در اون انتخابات آقای روحانی رای سه ماه قبل از اون انتخابات که معلوم نبود که رئیس جمهور میشه، رهبری اونجا اعلام کرد که حالا که همتون اصرار دارید که مذاکره صورت بگیره، میخواید برید مذاکره کنید، برید، من خوشبین نیستم. حالا که نظر اینه که مذاکره صورت بگیره، مردم ممکنه چنین نظری داشته باشن، شما نخبگان چنین نظری ممکنه داشته باشید، مسئولین که به رعی خودشونو و ممکنه رعی بیارن اینا چنین نظری دارن که باید مذاکره صورت بگیره برید مذاکره کنید حالا که نظرتون اینه که مذاکره صورت بگیره برید مذاکره کنید من خوشبین نیستم من همین ابتدا گفته باشم که خوشبین نیستم این نکته ضرورت داره تذکر داده بشه که ببینید رهبری با وجودی که میدونست ته مذاکرات آنچه که مد نظره مردم و نخبگان و مذاکره کننده ها هست محقق مخواهد شد اما به خواست عمومی تندر داد و آمد رسما گفت که من خوشبین نیستم ولی حالا همه نظرتون این که مذاکره صورت بگیر برید مذاکره کنید این بخشای مقفول مانده نظام سیاست گذاری کلان جمهوری اسلامیه که کسی دقت نمیکنه که رهبری یه جایی اساساً نظر خودش این نیست ولی چون حرکت عظیم توده ای یا مطالبه عمومی یا نخبگان جامعه یا مسئولین چنین پیشنهادی و نظری دارن ایشون در واقع کوتاه میاد اجازه میده اتفاق صورت بگیره حتی ربطی هم نداشت به اینکه چه کسی میاد سر کار یعنی اگر در انتخابات 1392 به جای آقای روحانی آقای قالیباف آقای جلیلی، آقای رضایی، آقای ولایتی و آقایون دیگه هم حتی ری می آوردن ایشون قبلش گفته بود که آقا همتون دارید می بریم مذاکره باشه برید ولی من خوشبین نیستم اما شرط شروع داره بعد که دولت آقای روحانی انتخاب شد و شعار ایشون مسئله اصلی مذاکرات بود و اینکه اگر می چرخ زندگی مردم به چرخ باید اگه سانتریفیوژ میگیم باید به چرخه خب چرخ زندگی مردم باید به چرخه همه چیز منوط به مذاکرات ای شد طبیعی بود که خب طبعا رهبری خط رو مشخص کنه و اون جریانی که معتقد بود مذاکرات به نتیجه نمیرسه و شکست میخوره جریان انقلابی چون معتقد بود که مذاکرات فایده نداره شکست میخوره آمریکا از موازش کوتاه نمیاد و ما باید قوی تر با دست پرتری تو سحنه بریم برای این قضايا رهبری ختمش رو مشخص کرد که پاسخی بود به جریان انقلابی که آقا دارن میرن مذاکره میکنن مبتنی بر نرمش قهرمانانه یعنی چطور یه کشتیگیر روی تشک کشتی یه انعطافی داره یک به قول معروف نرمشی داره یه جایی مثلا فرض کنید به رقیب خودش یک امتیازی میده اما همون فنی رو که رقیب خودش زده با همون فن رقیب رو مثلا ضرب فند نیمی نرمش قهرمانانه در دید نظامی ها اینه که در واقع یه دو متر میان عقب دوباره یه متر بر میگردن جلو یه عقب نشینی که نظامی ها صورت میدن میان عقبتر دوباره یه تک میکنن دوباره بر میگردن جلو حالا نرمش قهرمانانه در سیاست چی میشد؟ بعد چه جوری بعد انجام میشد ما تا کجا نرمش و انعطاف می‌خواستیم داشته باشیم چقدر میخواستیم از اصول و مبانی فاصله بگیریم چقدر میخواستیم از فرو کوتا آیا این نرمش در اصول بود یا در فرو در مبانی بود یا در شاخ و برگ ها این نکته خب طبیعتا اون سال اول تا یه حدودی انجام شد اما بعد متاسفانه فاصله گرفت و شاید هم اشکال اصلی به نخبگان جریان انقلابی برمیگرده و عناصر فکری جبهه انقلاب، افراد رسانهی و تریبونی جبهه انقلاب که باید در واقع موازه قانون رو، موازه دین رو، موازه رهبری رو، موازه قرآن رو در اینجور موارد به عنوان میزان، به عنوان خطکش، به عنوان شابلون، به عنوان میار روشن و شفاف کنن تا افکار رو می بداند که که ختمش کلی نظام که اینجوری تعریف شده به سمت آینده این در چه چهارچوب و حدود و سغوری عملیاتی و باید عملیاتی بشه اما خب به نظرم میرسه کوتاهی صورت گرفت که این احتمالاً کوتاهی بخشش گردن امثال من هست که ما باید در تریبون ها این نرمش قهرمانانه رو ابعادش و جوانه بش روشن میکردیم اما بلکه الان 8 سال گذشته از آغاز مذاکرات آقای روحانی با اروپایی ها، آمریکایی ها، پنج به علاوه یک، چین و روسیه، آلمان و فرانسه و انگلیس، ایالات متحده و بعد در سازمان ملل قطعنامه 2331 و بعد از 8 سال امروز که در واقع کمتر از 43 روز تا انتخابات ریاست جمهوری داریم و کمتر از حدود تقریبا 90 روز یعنی حدود تقریبا هشتاد روز تا پایان دولت آقای روحانی و اینکه در 12 مرداد دولت ایشون باید به دولت بعدی تعقیل داده بشه الان ارزیابی این 8 سال گذشته که در صورت میگیره در تیترون های مختلف و بررسی این یعنی تبیین این نقاط ضعف و قوت و تصمیمایی که گرفته شده پیامدهاش، دستاوردها و ارزیابی این دوره 8 ساله میخوام ببینیم که نرمش قهرمانانه ای که رهبر انقلاب اعلام کرد به جریان انقلابی و به مردم. آقا داریم میریم نرفتیم که همه اساس نظام رو بدیم بره. داریم میریم نرمشی قهرمانانه، یه قهرمان چجوری نرمش نرمش میکنه و انعطاف داره در مقابل دشمنش. یه مدل به قول معروف انعطاف پیدا میکنه، بعضی مشکلات حل بشه، کارش رو ادامه بده. امشب قصد من اینه که این نکته رو بهش بپردازم یک بار دیگه بعد هشت سال برگردیم به مسئله نرمش قهرمانانه ببینیم که آنچه که در طول نزدیک دو سال انجام شد و در تیرمای 1194 دو سال بعد از آغاز دولت آقای روحانی تصفیب شد تحت برجام رفت در سازمان ملل شد قطعه 231 و بعد دو سال بعدش که دولت ترامپ اومد سر کار و کلن برجامو پاره کرد و اتفاقاتی که افتاد الان هم که دوباره معاون اول اوباما یعنی شخص جو بایدن سر کار اومده رفته توی کاخ سفید و داره سعی می‌کنه برگرده به مذاکرات یه کمی برگرده به برجام آیا این نرمش قهرمانانه که رهبری گفته بود به نتیجه رسید یا نه میزان این نرمش چقدر بود حد این نرمش چقدر بود آیا از حد طبیعی بیشتر بود کمتر بود خواسته هایی که مد نظر بود محقق شد یا نه چارچوب و جوانه به قضیه چیست من به اجمال ارز کنم که نرمش قهرمانانی که رهبر انقلاب گفت در اصول نبود در فرو بود یعنی اصلا ربطی به اصول نداشت به فرو برمیدشت اما آمریکا تلقیش از نرمش قهرمانانه در اصول بود نه در فرو یه مثال من برای شما بزنم کلود دلماس نویسنده کتاب همزیستی ما سالمت آمیز تقریباً سی خورده سال پیش قبل از فروپاشی شوروی یه کتابی نوشت که این کتاب بعداً زمانی که شعروی فروپاشید بیشتر مورد توجه واقع شد کلاد دلماس اندیشمند اروپایی اونجا میگه که تلاش آمریکا اینه که شوروی رو از سطح ایدئولوژیک بیارش تو سطح استراتژیک و شکستش بده تکرار میکنم بین شوروی و آمریکای جنگ ایدئولوژیک بود شوروی میگفت مارکسیزم، سوسیالیزم، آمریکا میگه که لیبرالیزم، کپیتالیسم و ایندیویژوالیسم. آمریکا میگه سرمایهداری شوروی میگه نه، سرمایه‌داری نه. شوروی میگفتش که سرمایه‌داری نه. آمریکا میگفت اصالت فرد، ایندیویژوالیسم، شوروی میگفتش که اصالت جمع، کامیونیزم، کمونیسم و اصالت نظام اشتراکی. یعنی سوسیالیزم. این دو تا ایدئولوژی دوتا جامبینی متفاوت رو در واقع پشت سر خودش داره امریکایی ها در سطح ایدئولوژی با شوروی نجنگیدن یعنی دوای سرمایهداری با لیبرالیزم نبود سرمایی لیبرالیسم با کمونیسم و مارکسیزم نبود بلکه آوردنش پایین در یک سطح ساده شوروی رو متلاشی کردن یعنی آوردنش در سطح ایدئولوژیک استراتژیک. دعوا بین شوروی و آمریکا شد سر تعداد موشکهای کلکهای هستهای و صلاحهای ضد کلکهای هستهای یه پیمانی در واقع تشکیل شد در هزار نصد سالت یک سالت دو بین نیکسون در آمریکا با لئونید برژنف رهبر شوروی خیلی پیمان پر سر وصدایی بود پیمان سالت یک پیمان سالت دو همین چیزی که الان تو دنیا خیلی معروف شده در پنشیست سال گذشته به نام برجام و همه قدرت های پنششگانه زورگوی جهان جمع شدن و ایران هم گذاشتن روبروشون و با ایران مذاکره کردن شد پیمان مبتنی بر برجام شبیه پیمان برجام در 1972 و 1973 اون موقع یک صدای تو رسانه های دنیا بود تحت عنوان پیمان سالت یک پیمان سالت دو در مورد کاهش لا های اتمی، کلک های اتمی یه پیمانی به نام پیمان, پیمان ایBM و سیستم به مثل زد موشکی و غیر و رو از سطح دعوای ایدئولوژی ها بین کمونیسم و مارکسیزم با کاپیتالیسم و لیبرالیزم شوروی رو اووردنش پایین در سطح تعداد موشک ها و کلک های هستی و غیر و شوروی رو شکست. وقتی شوروی کار کرده حرکت اصلیش ایدئولوژیک بود که نود مید تو سطح استراتژیک یک و دو میکرد به آمریکا چون وقتی لنین کار رو شروع کرد در انقلاب شوروی مسئلهشون شد که بین آمریکای کپیتالیست و سرمایهداری و شوروی مارکسیست و سوسیالیست هیچ وقت اتفاقی صورت نمیگیره اینا همیشه ضد هم خواهم بود یا در کره زمین شوروی باید بمونه یا آمریکا یا تفکر سرمایهداری کمونیسم سرمایه‌داری یا روبروش کمونیسم یکی از این دوتا. دوتا با هم جمع نمیشن. به این میگفتن در طرزیه استراتژی که ها میگفتن وضعیت آلفا در وضعیت آلفا بین آمریکا و بین شوروی هیچ جوری قرابت به وجود نمی‌آمد زاویه شون نسبت به هم در وضعیت آلفا 90 درجه بود بینگن وضعیت لنینیست رهبرش انقلاب شوروی وضعیت آلفا بین آمریکا و شوروی هیچ وقت همراهی و هم همجهتی هم جهتی وجود نمیومد. سی سال بعد در ۹۶ یعنی سی سال, بعد، سی سال قبلش بعد از این اینکه لنین از دنیا رفت و استالین اومد پای کار استالین همون مسیر لنین رو رفت سی سال بعد در ۱۹ 1960 خررش که اومد سر کار خررش گفت نه. یه کره زمین که بیشتر نداریم توی این کره زمین دو تا ابرقدرت شوروی و آمریکا یکی میگه کمونیسم یکی میگه سرمایه‌داری و کپیتالیسم ما که نمیتونیم همدیگه رو حذف کنیم از این رو همزیستی مسالمت‌آمیز می‌کنیم با هم ما شوروی ها با آمریکا همزیستی می‌کنیم دو تامون با هم دیگه کوتا از موازنمون کره زمین رو دو قسمت می‌کنیم بالاخره تحمل می‌کنیم همدیگه رو اسم این شد وضعیت میوف خروشچوفی حالا بین شوروی و آمریکا همجهتی به وجود اومد دوتاشون توی یه مسیر همزیستی همزستی مهزارد 1960 سی سال بعد در هزار نصد وقتی صدر هیئت ریئیس شوروی بود وضعیت اومگا به وجود اومد یعنی گرباچوف اومد گفتش که نه حرف لنین و استالین که یا شوروی یا آمریکا یا مردم دنیا کمونیست و سوسیالیست بشن یا لیبرالیست و سرمایداری. نه حرف گرباچوف که آقا ما همزیستیم و سالمت آمیز میکنیم. کی گفته اصلا ما شعروی ها با آمریکا مشکلی داریم؟ همونی که آمریکا یا میگن سرمایداری. همونی که آمریکا یا میگن لیبرالیزم. اصلا اشتنب ناپذیره که ما با اونا یکی بشیم. ما دست از مارکسیسم و کمونیسم و دست از اعتقادات ایدئولوژی که همونی که آمریکا میگه میشیم اسم این شد وضعیت امگا پس اول لنینیزم و استالینیزم وضعیت الفا شوروی آمریکا یکشون بعد رو کوری زمین بمونیم سی سال بعد وضعیت میوف دوره خروشچوف یعنی که نه نمیتونیم همدیگه رو حذف کنیم ما باید با هم همزیستی مسالمت آمیز کنیم سی سال بعد از این در سال 1990 گوربچف اومد گفت کی گفته اصلا ما باید آمریکا رو از دو کره زمین حذف کنیم کی گفته آمریکا باید کمونیست بشه ما با آمریکا اصلا اشک مشکلی نداریم ما با هم یکیم آمریکا مثل شوروی نشد شوروی فرهنگش مثل آمریکا شد شوروی لیبرالیزه شد لذا شوروی به وضعیت اومگا رسید و پاشید متلاشی شد این سه تا وضعیت که بهش میگن وضعیت آلفا میو و اومگا روی حروف الفایی یونانی این طرحی که در مورد شوروی انجام شد تا شوروی سقوط کرد. در مورد ایران هم دارن همین رو پیاده میکنن. در مورد ایران هم باز همین بازی وجود داره. پس چیکار کردن تا شوروی پاشید؟ شوروی رو تو دعوای ایدئولوژیک آمریکایی‌ها زمین نزدن. شوروی رو اووردنش تو دعوای استراتژیک، سر تعداد موشک ها، سر تعداد سیستم ضد موشکی، هی آوردنش پای میز مذاکره درگیرش کردن تو این بازی های این چنینی، اما شما همینطوری که دیدید انعطاف و نرمش قهرمانانه کشور شوروی انقد نرمش قهرمانانه زیاد بود تا زانو زد و سقوط کرد پس نرمش قهرمانانه یه بار در وضعیت آلفاست، است یه بار در وضعیت میو یه بار در وضعیت امگا در تئوری ها، در مدل بازی هایی که میخوایم انجام بدیم وقتی شما در روابط بین الملل میگی آقا ما وضعیت آلفا در وضعیت آلفا قرار داریم یا در وضعیت میوف یا در وضعیت اومگا برای کسی که تئوری بازی ها میدونه و بازی استراتژی رو داره انجام میده اون میدونه شما تو کدوم مرحله هستید نظر مقام معظم رهبری از نرمش قهرمانانه در وضعیت آلفا بود یعنی ایشون معتقد نبود که ما انقدر باید نرمش قهرمانانه به خرج بدیم تا کلا بیایم با آمریکا یکی بشیم بگیم هرچی آمریکا گفت نظر مقام معظم رهبری و جریان انقلابی وضعیت آلفا بود نظر آمریکا و رژیم سهیونیستی و سعودی و انگلیس و آلمان و فرانسه اروپاییا نظرشون وضعیت امگا بود یعنی مثل دور گرو... گرباچوف ایران هرچی آمریکا گفت بپذیره نظر آقای روحانی و آقای ظریف وضعیت میوف بود یعنی وضعیت مدل خروشچوفی تکرار می وقتی گفته شد نرمش قهرمانانه ما میریم پای میز مذاکره با آمریکا آمریکایی که دشمن ایران هر روز داره میگه رژیم چنج حکومت جمهوری اسلامی باید تغییر کنه حکومت جمهوری اسلامی تغییر کنه حکومت جمهوری اسلامی تغییر کنه باید, کن. باید, کن. باید براندازی بشه کلی اپوزیسیون ضد انقلاب رو برده توی آمریکا کلی بودجه امکانات بهشون میده تلویزیون در اختیارشون گذاشتن اینا شب شب دارن علیه مبانی نظری جمهوری اسلامی کار میکنن که جمهوری اسلامی رو به خودشون به آمریکا میگفتش که من مد نظرم از نرمش قهرمانانه اینه که شما انقدر انعطاف پیدا کنید تا برسید به وضعیت امگا یعنی کاملا همونی که من آمریکا میگم بشوید رژیم صهیونیستی میگفت منظور من از اینکه ایران تو مذاکرات اومده با شما آمریکا یا نشسته اینه که ایران باید در نهایت من رژیم صهیونیستی رو به رسمیت بشناسه همین کاری که الان امارات کرده اسرائیل رو به رسمیت شناخته بحرین رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناخته و کشورهایی از این دست اونا میگفتن ما مد نظرمون اینه یعنی وضعیت امگا آقای روحانی و آقای ظریف و جریان اصلاحطلب طلب نظرشون بخش اونشون که داخل حاکمیت بودن نظرشون وضعیت پارالل بود یعنی وضعیت میوف که ما و آمریکا همسو بشیم مثل دوتا ریل راهن یعنی کاملا تو اون فضا قرار بگیریم اما نظر جریان انقلابی عموما و نظر رهبری خصوصا وضعیت آلفا بود در توریه های روابط بین‌الملل در نظریه بازی ها در تئوری روابط بین‌الملل این سه تا تعریف داره حدود سقور داره وضعیت آلفا وضعیت میو وضعیت امگا زاویه 90 درجه آلفا پارالل مثل دو تا خط آهن دو تا ریل آهن یعنی وضعیت میو و وضعیتی که ما انقدر انطاف داشته باشیم انقدر نرمش قهرمانانه انجام بدیم که کاملاً بیایم با دشمن خودمون همسو همجرد بشیم این دو تا فلش بیاد به هم برسه یعنی وضعیت امگا بین این ستا اختلاف بود اختلافی که شما در هشت سال گذشته سر برجام دیدید این ستا بود گپ فضاینده یعنی این شکاف همیشه بین ما و آمریکا هر چی مدت جلوتر بیشتر میشه چون آمریکا میگه که ایران باید براندازی بشه ایران باید رژیم چنج بشه در طول این هشت سالی دوره آقای روحانی بیش از هزار بار مقامات آمریکا گفتن که ایران باید رژیم چنج بشه شما کلمه انگلیسی رژیم چنج و ایران رو سرچ کنید ببینید چند مقاله و سخنرانی مقامات آمریکا از دونالد ترامپ پومپئو وزیر خارجه ترامپ تا بیاد مقامات دیگه, دیگه دموکرات و جمهوری ها و سناتورهاشون از تدکروز گرفته تا موارد دیگهشون علیه جمهوری اسلامی انجام دادن گفتن جمهوری اسلامی باید رژیم چنج بشه پس وقتی آمریکا میگه رژیم چنج او میگه که من منظورم از نرمش قهرمانانه اینه که شما کاملا بیاید با ما همسو بشید ولی خب جریان انقلابی که موافق نبود توده مردم ایران که موافق رژیم چنج که نبودن که بریم پای میز مذاکره بگیم آقا تو زورت نرسیده با قدرت نظامی و موثر اقتصادی ما رو به زانو در بیاری. حالا میگی بیا پای میز مذاکره اینقدر نرمش به خرج بده هر چی ما گفتیم بپذیر. اصلا چرا ترامپ از برجام خارج شد؟ برجامو پاره کرد. چون ترامپ میگفتش که اینی که این آقای اوباما رفته با ایران امضا کرده قرار دادی که بسته تحت عنوان برجام توش رژیم چنج در نمیاد. من دونالد ترامپ پاره میکنم میریزم دور ایران باید بیاد از وضعیت آلفا و وضعیت میوف برسه به وضعیت اومگا اگر در تئوری بازیار رسید به وضعیت اومگا حاضر شد هرچی ما گفتیم بپذیره ما میپذیریم که ایران مذاکرات خوبی با ما انجام داده که این یه مذاکرات قویتر یه برجام قویتر پس سه تا تلقی درباره نرمش قهرمانانه بود تلقی رهبر انقلاب و جریان انقلابی و مردم ایران وضعیت آلفا بود. تلقی آقای روحانی، اصلاح طلبای درون قدرت و آقای ظریف در مذاکره کننده ها وضعیت میو بود. تلقی آمریکا، رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی و اتحادیه اروپا وضعیت امگا بود. به این دلیل همزبانی نبود. اینی که الان مردم ایران و مردم جهان میبینن یه اختلافاتی هست بین جریان انقلابی در ایران با دولت آقای روحانی بین رهبر انقلاب با به صلاح ها بین مردم ایران با مثلا فرض جریانات مذاکره کننده غربی که میان با تیم مذاکره کننده ایران میشینن سر میزدر خواسته هاشونو مطرح میکنن این که همزبانی و مفاهیم صورت نمیگیره بابت اینی که الان نرمش قهرمانانه بیشتر تو افکار امومی حالت یه سوء تفاهم داره آقا مگه شما نگفتید اومدید نرمش قهرمانانه کنید خب نرمش قهرمانانه کنید موشکاتونم بدید انرژی هستهیتونو بدید از منطقه خارج بشید هرچی ما گفتیم بپذیرید آقا منظور از نرمش قهرمانانه این نبود رهبری برای نرمش قهرمانانه در خود برجام نه تا شرط معین کرد که بعدا خود رهبری آمد گفتش که آقای ظریف آمده به من گفته که شخص آقای زریف اومده به رهبری گفته که من نتونستم این نهتا شرط رو رعایت کنم نتونستم بعضی خط قرمزها رو حفظ کنم خط قرمزها در نوردیده شد چرا آقای ظریف باید بیاد به رهبری گزارش بده چون که قانون اساسی میگه ببینید این اصل در قانون اساسی سیاست خارجی وظیفه رهبری تکرار میکنم در قانون اساسی سیاست خارجی جنگ یا صلح وظیفه رهبریه. آنون اساسی میگه. رهبری اینو میده به کی تصمیم بگیره در موردش؟ شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی شامل رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه. دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر خارجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سیستم بودجه و برنامه کشور و به حسب نیاز اگر یه جلسه بود که نیاز بود فرماندهان نیروهای مسلح ارتش و سپاه یا مسئولین دیگه باید برن اونجا گزارش بود این شورا یعنی شورای عالی امنیت ملی که خودش اصلی رو در قانون اساسی به خودش اختصاص داده و اونجا مطرح شده این بعد مبحث در حیطه وظایف راهبری چیزایی که اینا اینجا تصدیق میکنم بعد بیاد تعیین میکنم بعد بیاد و هم نظر بده قانون اساسی میگه خب پس ما الان با یک نکته در تئوری بازی ها در روابطی بین الملل آشنا شدیم ببخشید شما دوستان عزیز دانشجوی علوم پزشکی در دانشگاه بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف شما بیشتر گراشتون با علوم زیستیه حالا من دارم تئوریهای های روابط بین الملل در علوم استراتژیک. طرح میکنم یه مدل حالا به زبان ساده و با نمودار تا شما ببینید که اساسا در 8 سال گذشته ما نقشه راهمون چی بوده ما چه جوری باید عمل می‌کردیم خب شما عزیزان من پسران و دختران من به این نکته دقت کنید که تئوری ها مبتنی بر مدل‌هایی که قبلا پیاده شده یعنی قبلا درباره این مدل پیاده شده در مورد چین این مدل پیاده شده هم درباره در گورباچوف هم درباره دنگ و تئوری بازی ها به حسب است که در روابط بین ملت ها، جنگ ها، آشتی ها، زد و خورد فروپاشی تمدنها در طول تاریخ اینا دستبندی شده شده یک علم چطوری شما در علوم پزشکی؟ به حسب اینکه قبلا یه بیماری بوده متخصصین علوم زیستی اومدن در اون حوزه واکسن های تولید کردند داروهای تولید کردند شما می امروز شبیه همون بیماری که به وجود میاد همون جراحی همون دارو و همون طول درمان رو تجویز می‌کنید، پیشنهاد می‌کنید. یعنی قبلا این اتفاقی که شما الان می‌خواید برای این بیمار رقم بزنید یه بار اتفاق افتاده. مگر اینکه الان یه بیماری جدیدی بیاد، مثلا کووید 19. یه ویروس جدیدی بیاد و یک واکسن جدیدی و برنامه درمانی جدیدی بخواد که اینم سری به حسب آزمون و خطا شما انجام میدید در حوزه داروسازی، در حوزه بقول معروف درمان، در حوزه نمیدونم پرستاری و غیره. بعد اینو قواعدش رو می‌نویسید به دانشکده علوم پزشکی و پرستاری و داروسازی و غیره زله در دورهای بعد تدریس می‌کنید اونا میگن آقا قبلا یه بیماری بود به نام کووید 19 یک بیماری اینج خطرناکی بود یه ویروس خطرناکی بود این اومد و اینجوری راه درمانش درآمد از اون روشی که قبلا در زلودن یه مصیبت به کار گرفته شده استفاده میکنید برای اینکه مواقع دیگه وقتی این بیماری ها میان شایع میشن بتونید اونا رو خنثا کنید همین روش در علوم استراتژیک وجود داره. در علوم استراتژیک هم مثلا در بخش روابط بین الملل تئوری ها به ما میگه قبلا چه اتفاقاتی افتاده. قبلا چه سازوکارهایی بوده؟ همون رو میایم امروزی می‌کنیم، به اصطلاح آداپته کنیم و به کار گیریم خب در مورد شوروی، در مورد چین دو تا اتفاق افتاده بود. آلفا میو و امگا ما میدونستیم که جمهوری اسلامی اگر از موازه ایدولوژیکش کوتاه بیاد بیاد تو سطح موازه استراتژیک جمهوری اسلامی نابود میشه همونطوری که شوروی نابود شد آمریکا خودش از موازه ایدولوژیکش پایین میاد آمریکا حاضر میشه سر هست و نیست لیبرالیز با کسی مذاکره کنه ایدولوژی اصلی آمریکا سرمایهداری و کپیتالیزمه امریکه حاضر میشه از سر قضیه سرمایداری و مبانی نظریش مذاکره کنه. اصلا رهبران آمریکا کسانی که تو کاخ سفید و تو کنگره هستن، شأن اینو دارن که بیان تو قضیه مبانی نظری ساختار جامعه و حکومت آمریکا مباحثه کنن. در مورد کپیتالیسم، سرمایه‌داری و در مورد لیبرالیسم. ولی اومدن شو با شوروی گفتن به شوروی گفتن که نمیخوان با تو در مورد سوسیالیسم و کمونیسم ایدئولوژیتون بحث کنی. بیا سر تعداد موشکای بالستیک مذاکره کنیم. که موشکای بالستیک مون را زیاد نکنیم بعد بیام سراغ تعداد کلاهک‌های ای مذاکره کنیم بعد کلاهک‌های ای یه پیکانه باشه یا سه پیکانه یا پنج پیکانه چون داخل این کلاهک هسته موشکا گاهی اوقات یه دونه مثلا کلاهکش کلاهکش یه دونه پیکان داره گاهی سه تا داره گاهی مثلا پنج تا داره یعنی این موشک وقتی میاد به سمت زمین کلاهکش باز میشه از توش مثلا پنج تا کلاهک میاد پنج نقطه حسابات میکنه. سر تعداد کلاحک سر تعداد چند پیکانه بودن، بعد اومدن سیستم زده موشکی ساختن، سر اینکه سیستم زده موشکیشون چقدر گسترش بدن؟ شوروی رو کشیدن تو این رقابت های تسلیحاتی و در این بازی های عرض به خدمت شما تعداد این موارد، کشیدنش تو مذاکرات به این چیزا و شوروی رو مهار کردن نابودش کردن، از سطح ایدولوژیک به سطح استراتژیک. تصورشون این بود که همین مدل رو در مورد ایران میتونن پیاده کنن خب من این مپس رو رفتم در دانشگاه های مختلف رو پرده نشون دادم در رسانه ها گفتم گفتم آقا وضعیت آلفا وضعیت میو، وضعیت امگا و جمهوری اسلامی به سمت وضعیت امگا و میو نمیره جمهوری اسلامی اصلا از وضعیت آلفا کوتاه نمیاد این اطاف در حد وضعیت آلفا یعنی وقتی ما و آمریکا زاوی همون 90 درجه است یک کمی ما این پیدا می کنیم بیشتر هم نه اگر انتظار دارن مثل دوره گرباچوف بشه در ایران و ایران به وضعیت میوف برسه یعنی پارالل بشه جمهوری اسلامی همچین کاری نمیکنه من کاری نیستم در جمهوری اسلامی اما چون تئوری بازی ها رو میشناسم با این چارچوب، من به شما میگم رهبر انقلاب سمت مدل گرباچوف نمیده مدل خروشچوف نمیره اجازه نمیده که ما شرط پارالل با آمریکا پیدا کنیم رهبر انقلاب درباره گرباچوفی شدن و اینکه ما کلا مثل گرباچوف که توی پاراسترویکا و گلاسناست دو تا طرح توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی کلا شوروی رو برد به سمت لیبرالیز و نتیجه فروپاشی شوروی شد اصلا رهبر انقلاب نمیذاره دولت‌ها به این سمت بره اینی در دوره خاتمی وقتی که اسلاطلا می میگفتن که خاتمی همون میخواد گورباچوفه و خاتمی اومده که گورباچوفی زاسیون کنه و مثل گورباچوف جمهوری اسلامی رو ببره به سمت غرب و غربی کنه به پاشونه رهبر انقلاب در یک سخنرانیش نمیدونم در نماز جمعه بود دیدار عمومی بود چی بود از تلویزیون پخش میشد گفت اینایی که فکر کردن ایران شورویه و فکر کردن رئیس جمهورهای ایران گورباچوفن اینا اشتباه میکنن یعنی اینکه خب یه قانون اساسی وجود داره خیلی قوی یه چیزی بالاتر از رئیس جمهور وجود داره به نام رهبری اون اجازه نمیده اگه کسی میخواست مثلا جمهوری اسلامی رو ببره به سمت مدل خرووشچوف و بعد به سمت مدل گرباچوف یا به در چین ببره به سمت مدل چون لای و دنگشیاوپین اونجا باید جای رهبری مینشست که دیگه رهبری اجازه نمیده این اتفاق بیفته قانون اساسی به رهبری اجازه نمیده جریان انقلابی محکم پای کار وایستاده نمیذاره این اتفاق صورت بگیره حالا هی بعضی دوستان را برام میگن آقا میدان و دیپلماسی از این دوگانه ها درست کنن برای که جریان انقلابی رو به قول خودشون مثلا بخوان به زاویه برونن اما این شد پس وقتی که رهبری گفت نرمش قهرمانانه از سخن رهبری سه تا در تئوری بازی ها شد انقلابی ها و خود رهبری منظورشون وضعیت آلفا بود؟ اصلا و به خصوص آقای روحانی و آقای زریف منظورشون وضعیت میوف بود؟ آمریکا رژیم سهیونیستی اتحادیه اروپا و رژیم سعودی برآوردشون وضعیت امگا چون ستا تلقی بود از اول هم معلوم بود که برجام دشار مشکلاتی خواهد شد چون جریان انقلابی میگفت آقا زیاد امتیاز دادیم هستهای رو دادیم رفته ما رو کشیدن اگه با شوروی میگفتن بیا سر تعداد موشکات بحث کن الان دارن با ما سر تعداد سانتریفیوژا بحث میکنن که آقا 5600 تا سانتریفیوژ بیشتر نداشته باش از اون چند هزار سو بیا پایین دوم این که قنیسازی 20 درصد کی گفته تو برای چه قنیسازی 20 درصد میخواید؟ بیا سازی درصد، بعدم کی گفته خودت مثلا راکتور آب سنگین عراق رو جلو ببری راکتور آب خب تو رو نزدیک میکنه به به اتم راکتور آب سنگین تو شد اولا الان pore بتونش کن بعد برای باستازیش بده دست چین خودت این کارو نکنی نمیخوای دست فرانسه یا انگلیسی یا آلمانی یا اروپایی یا آمریکا یا بدید ولی یه کشور مثلا شرقی بده دست چین چین بیاد راکتور آب سنگین عراق رو فعال توی کنسرسیوم بینون مللی به نتیجه برسونه که دست شما ایرانیا ها نباشن شما قابل اعتماد نیستیم بدم هم نظارت های گسترده صورت بگیره فرض ما این بود که ما هسته ای رو دادیم رفت از 20 درصد قنی سازی رو رسوندیمش به 7 درصد فرض ما این بود که از هزاران سو که داشتیم رسوندیمش به 5600 سانتریفیوش محدود کوچیک. فرض سوم این بود که ما اومدیم اجازه بدیم 120 تا بازرس سازمان ملل که همه سرویس های اطلاعاتی غربی هستند، اینا بیان همه جا دوربین بکارن همه جا رو بازرسی کنن هر لحظه بالا سر ما باشن ببینن ما داریم چیکار میکنیم فرض بعدی که ما پذیرفتیم این بود که هرچی چی قبلا مواد قنی سازی شده داشتیم هر چی تولید کرده بودیم همه رو بار کشتی و هواپیما کنین بفرستیم بره روسیه و اروپا از ایران خارج کنیم، دیگه هیچی ذخیره نداشته باشیم همه اینا رو نظام پذیرفته بود. اینا همه در سطح وضعیت آلفا بود. یعنی تا اینجا رو پذیرفته بودیم. اما در مقابل آمریکا باید تحریما رو برمیداشت یعنی یو ترنو حذف می‌کرد، چرخ مافیات دلار و ایسا رو هم حذف می‌کرد، یعنی قانون من سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گازو آمریکا این نکرد. اصلا در مورد این آقای ظریف اینا مذاکره نکرده بودم. آقای ظریف اینا تصورشون این بود آقای ظریف و آقای روحانی که اگه رفتن پای میز مذاکره آمریکا هر چی خواست بهش دادن، آمریکا خودش بعداً که خب من دیدم ایرانی‌ها صادقن هر چی من ازشون میخوام میدن، منم برمیدارم تحریم‌ها رو. بعد که اعتراض شد که آقا شما دقیق نرفتید در مورد نیازهای بسای اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی مذاکره کنید. گفتن که امضای کری تضمینه کری جان کری وزیر خارجه آمریکا امضا کرده تضمین آقا اون سیبیل گرو گذاشته گفته ببین مرد و حرفش زده به این رگ گردنش گفته شارگم بره من حرفم عملی میکنم امضای کری تضمینه آقا عزیز من شما میری خونه بخری شما تیم مذاکره کننده میرید خونه بخرید آیا پولو میدید؟ همه چی رو میدید. بعد میگه آقا خونه طرف میده. بعد نه تضمینه. اون امضا کرده تضمینه. میاره تحویل میده. بابا نمیشه حساب کتاب داره. باید امضا کنید، شاهد داشته باشید. اینو ببین، اونو ببین. شما رو رفتی یه ملتی رو آوردی، یه ملت رو, رو باری گذاشتی رو میز دادی، به اون بعد میگه امضای کنی تضمینه؟ خب شیر مذاکره کردن، شیر مذاکره کردن، مذاکره کردن دایما که ناقص بود. حالا من اینو قبلا مبصوت توضیح دادم که اشکالشون چیه؟ اینو اساسا روش مذاکره بلد نبودن. اشکالشون توی روانشناسی سیاسی چه اشکالاتی داشته در مقابل تیمی که بیشترشون زن بودن چه اشکالاتی در مواجهه داشتن چرا آمریکا اصرار کرد که مودیز بیاد به عنوان رئیس وزیر انرژی آمریکا از ایران هم آقای صالحی بره به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی اینا برن بشینن در بخش ای که چه بخشی از ما جدا بشه اینا رو بشینن مباحثه کنن اما در اون بخشی که به ما مربوط در قضیه تحریم ها جکلو وزیر داری آمریکا دعوت نشد بیاد اونجا بشینه تو اجلاس تو مذاکرات توی هتل کوبرگ و تو وین و تو ژنو و جای دیگه و از ایران هم آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و آقای سیف رئیس بانک مرکزی برن بشینن با آقای مد... آقای جکلو در مورد اینکه تحریم ایران چجوری برداشته بشه هیچ مباحثه‌ای کنن اصلا آقایون تیم اقتصادی دولت رو نبرده بودن مذاکره میگفتن اونا گیر دادن سر تیم بخش هسته ما تیم هست رو ببریم هرچی اونا میخوان فنی اونجا نقد آقای صالیح بهشون قول بده بعد که ما اومدیم آمریکا خودش دیگه خیلی مردانگی دارن پشت سر ما که اومدیم امضای کری تضمینه، اونا تعریما رو برمیدارن این خامندیشی آقای ظریف آقای عراخشی بود و آقای روحانی که امضای کری تضمینه آقا جکلو و کوتو مذاکرات نبود سیفو چرا نبردید ریس بانک مرکزی رو؟ تیبنی نیا وزیر اقتصاد چرا نبردید؟ چرا اونا وزیر انرژیشون مودیز رو آوردن؟ شما آقای سالهی رو بردید اینا رو رو هم نشستن مدیز میلیمتر به میلیمتر از سالهی خواست که چه کارای انجام بده در مورد سانتریفیوژا در مورد نتنز در مورد آب سنگین عراق در مورد فوردو در مورد یو سی اسفهان و جای دیگه اما چرا ما اختیم اقتصادیمون نرفت بگید آقا تحریم ها یک دو سه چهار ایناست یوترن رو اینجوری هست؟ حل کنید ایسا و قانون داماتور رو اینجوری هست کنید چرا اینا رو نبردید؟ گفتن نتزمین خب پس صورت مسئله برای ما روشن شد دلیل اصلی اینکه در این هشت سالی که نرمش قهرمانانه شد کار به نتیجه نرسید و امروز شکست خوردیم و عملا جمهوری اسلامی در مذاکرات هستهی شکست خورده و ما در شرایطی بدتر از سال 92 قرار داریم هشت سال زمان از دست دادیم تحریم ها نشده چند برابر تحریم های سال 92 در پسابرجام تحریم های جدید ایجاد شده اگه قانون عیسی و مقررات یوترن بود که آقای ظریفینا اینا رو حل نکردن تو دوره ترام یک تحریم بدتری اومد به اسم مادر تحریم و تاتومان تحریم کاتسا حالا سی سادا کاتسا نمیدونم یک مقررات گوناگون دیگه اضافه شده که از حوصله جلسه خارج من وارد اونها بشم ما با عیسا و یوترن وارد رینگ شدیم آقای روحانی رو رفتن اینا رو حل کنن حل هست کنن زمانی دارن دولت رو تحویل میدن که نه تنها ایسا، قانون ایسا، قانون داماتو و قانون و مقرارات یوترن، معافیت یوترن حل نشده بلکه قانون کاتسا هم بهش اضافه شده بیا درستش کن مادر تحریم ها ماده اون پدر تحریم ها بودیم مادر تحریم ها. ببین چی در میادیم وسط حالا سخنی که من دارم اینه که پیامدها ها و دستاوردهای های 8 سال نرمش قهرمانانه چی بوده الان برای ما روشن شد در توری ها که سه تا تلقی بوده پس سو تفاهم بوده. آمریکایی‌ها فکر کردن ایران اومده پای کار نرمش قهرمانانه کنه. اصولشو بذاره زیر پا، ایدولوژیشو بذاره زیر پا، همه چیزشو بذاره زیر پا، هر چی اینا میگن پیاده کنه. یعنی انتظار وضعیت امگا از ما داشته. شخص رهبر انقلاب و جریان انقلابی و توده مردم تلقیشون وضعیت الفا بود. که ما یه انعطاف داشته باشیم نرمش قهرمانانه یه مختصری انعطاف داشته باشیم نه اینکه اصولمون رو از بین ببریم ما تو وضعیت آلفا بمونیم تلقی آقای روحانی، آقای ظریف، آقای عراقچی و دولت آقای روحانی وضعیت بین بود یعنی وضعیت میو یعنی وضعیت پارالل این دو تا تلقی دو تا تلقی بود که متاسفانه با تلقی که رهبر انقلاب داشت و جریان انقلابی داشتن متفاوت بود من این رو تعبیر می‌کنم به در نرمش قهرمانانه به انعتاف حد که نظر جریان انقلابی و رهبر انقلاب بود. انعتاف حد اکثری یعنی نظر آقای روحانی انعتاف فوق حد اکثری یعنی انعتافی که امریکایی ها انتظار داشتن. خب چی شد؟ ما خواسته امریک... هایی که توی مذاکرات اول ارائه شد رو همه رو تعویل دادیم. از 20% قنیزسازی رو آوردیم 78% سانتریفیوژا رو رسوندیم به 5600 تا کم کردیم هم شکستیم که یعنی نابود کردیم بردیم ریختیم تو انبار یعنی حمرو زود انقدرم عجله کرد این آقای صالحی که عجله داشت اصلا این آقای صالحی نمیدونم مأموریت داشت رسالت داشت که زود زود جمع کنه سری ببره بریزم اونجا و عراقو نمیدونم فوردو و, نتنز و همه حمرو زود اون چیزی که آمریکایی‌ها می‌خواستن محقق شد سوم کاری که انجام دادن یک بازرسی های گسترده و بی‌حساب کتابی رو پذیرفتن دوربینا بیاد نصب بشه اینا شب شب ما رو کنترل کنن ببینن دارین چیکار میکنیم کار چهارم همین بود که هر چی که قنی سازی کرده بودیم جمع کردن بار کشتی کردن فرستادن روسیه و جای دیگه ما تقریباً رسیدیم به این مرحله ما در وضعیت آلفا همه تعهداتمون رو انجام دادیم اما آمریکا تعهداتش رو انجام نداد تحریما رو حذف نکرد آقای سیف فلان شد رفت در بهار 1195 هفت هش ماه بعد از مذاکرات برجام رف اونجا گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاده مقامات آمریکایی گفتن راست میگه اگه تو به من رئیس بانک مرکزی اومدی اینجا میگی نمیتونید معاملات مالی داشته باشید با خارج از ایران دلیلش اینه که شما درباره معافیت چرخه دلار یعنی ماجرای یوترن یعنی دور برگردون شما اصلا از ما چیزی نخواستی در مذاکرات هستی معلوم شد آقای ظریف و آقای عراقچی و آقای روحانی نمیدونستن یه مقرراتی وجود داره به نام یوترن. چون وقتی نرید تیم اقتصادی رو نبری پای میز مذاکره، بعد بگی آقا ما میخوایم فردای برجام مراودات مالی داشته باشیم. اونا میگن شما گرتون تو مراودات مالی به خاطر این مقوله فقدان معافیت چرخی دلاره. وقتی ندونی اصلا صورت مسئله چیه، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نبرده باشه، چه چه جوری توی مذاکرات برجام؟ بعد رفتن توتال فرانسه رو اووردن که تو نفت و گاز ایران سرمه گذاری عزی می کنه رئیس توتال فرانسه اومد اینجا آقای زنگنه وزیر نفت جلوش دلار راست شد دست با شکست شروع کرد باش انگلیسی صحبت کردن آقا قیامتی شد شروع کرد وزارت نفت برای قرارگاه خاتم الصفا خوندن شما اصلا بلد نیستید کار کنید شما اصلا وارد نیستید کی گفته اصلا شما بیاید پالایشگاه و نمیدونم این تاسیسات رو بزنید الان نگاه کنید توتال فرانسه میاد ببینید چه فیلی هوا میکنه چه شاخه غولی میشکنه هیچ چی جلو رئیس توتال فرانسه دلاراست شدن آقای بیژن زنگن این اومد طرف تا نشست به اینا گفتش که خب قانون ایسا یعنی قانون داماتو حذف شده قانونی که آمریکا میگه اگر در نفت و گاز ایران کسی 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری کنه من آمریکا می کشمش تو محاکمه المللی پدرش رو در میارم کلی ازش خسارت و قرامت میگیرم آقای زنگنه اینا دفعه چششون رو واکنان دادن ای یه چیزی هست قانونی تو آمریکا تصویب شده 1375 تو دو دوره مرحوم هاشمی به نام قانون داماتو توسط یک و سناتوری به نام داماتو اسمش شده قانون ایسا. این قانون میگه هیچ کشوری، هیچ شرکت خصوصی، هیچ فردی حق نداره بره 20 میلیون دلار بیشتر تو نفت و گاز ایران سرمیگذاری کنه. سرم سرمایه‌گذاری نفت و گاز ایران صدها میلیارد دلار میخواد اینا 20 میلیون دلار ناقابل بیشتر نمی‌تونن بجا سرماگذاری کنن. رئیس توتال فرانسه دست از پادراستر از تهران رفت و آقای بیژن زنگنه رو گذاشت توی خماری. تازه آقای بیژن زنگنه و آقای روحانی و آقای زریف متوجه شدن سر گذار خارجی نمیتونه بیاد سر کنه چون در ایران همچنان محدودیت قانون ایسا وجود داره آقای زریف رفت مجلس آقای لاریجانی اونجا از بالا از اون بالا ازش پرسید که آقای زریف وای این جلو داری توضیح میدی به نمانده زمنان بگو قانون دامات و قانون ایسا چی میشه؟ من سر می این که میگم سال 95. آقای زریف گفتش که خیال شما راعد باشه این آبان 1195 ده سالش تمام میشه سر ده سال ده سال که تصویب شده 1175 تصویب شده بعد ده سال بعد جورج بوشه پسر تمدیدش کرده 1185 سال 1195 آبان این تمام میشه شامل مرور زمان میشه باراک اوباما یک مونده بود که از دولت بره دولتش بده به ترامپ قانون داماتور قانون ایسا رو منع سرمه گذاری در نفت و گاز و جای دیگه ایرانو به مدت ده سال دیگه تمدید کرد تودهنی زد به آقای روحانی، زد به آقای ظریف و زد به آقای عراقچی که نرفته بودن چفت و بست این قانون رو توی برجام محکم پیچ و مرش کنن بگن آقا جان اینجا بنویسید که در آبان 1395 سر بیست سال این قانون که شد این قانون خود به خود ملغا بشه رئیس جمهور آمریکا دیگه اینو برای ده سال بعد تمدید نکنه گفت بودن امضای کری تزمینه تزمینم گفته ببین جواد جان یه سوت میزنم حل میشه نگران نباش باراک اوباما ما دوست خودمونه اما نشد این اوباما به صلاح اوباما اوباماست این باماست می میگفتن این اصلاح طلب اوباما یعنی اوباما اما خب نشد قانون متاسفانه از 1195 تصویب شد توسط اوباما برای 10 سال دیگه تا 1405 نظر رئیس توتال فرانسه که آمده بود تو سنایه نفت و گاز ایران میلیاردها دلار و یورو سرمایه گذاری کنه دومش گذاشت رو کلش رفت آقای بیجن زنگنه بدو بدو رفت قرارگاه خاتم سپا گفت جون مادرتون برگردید بیاید این پالشگاه ها رو این پتروشیمی ها رو این تحسیصات پارس جنوبی جای مختلف و فازنه چند تا چند بیاید اینا رو تو رو خدا تمامشون کنید چون شما فقط مجانی میاد برای ما کار میکنید پولم بهتون نمیدیم پنجا هزار میلیارد الان قرارگاه طلب داره دیگه از دولت و الا که توف مجانی هم کف دست آقای زنگنه نمیداخت. وقتی اومدن دیدن که اینا نتونستن ارزه نداشتن تو مذاکرات برجام، مقررات و این قانون ایسا یعنی معنی سرمگذاری رو حل کنن، گل کردن رفتن. پس ما در وضعیت آلفا هرچی اینا خواسته بودن بخشای هستهی رو بهشون داده بودیم اما اینا تحریم های ما را بر نداشتن. آقای روحانی میگفتش که یه راه دیگه ای داریم بر اینکه این اتفاق بیفته. اینا موشکارم میخوان موشکارم بدیم بره. اینا میگن از منطقهم باید بریم بیرون. کاری به لبنان، فلسطین، یمن، سوریه نداشته باشیم. داعش اومده نزدیک مرزای دیاله. دیاله هم مرز با استان کرمانشاه ماست در عراق. مرز دیاله عراق، استان دیاله با استان کرمانشاه ما هم مرزن. دایش اومده بود تو دیاله تا 20 کیلومتری مرز ما رسیده بود. و نیروهای ارتش، نیروهای انتظامی مرزبانی، نیرو انتظامی و نیروهای سپاه اونجا آماده باش بودن چون دشمن دیگه داشت نمی‌اومد بیاد داخل خاک ما. آمریکا میگفتش که به شما رпти نداره که ما اومدیم نیروی داعش رو رها کردیم اومدیم تا پشت بغداد. سوریه رو هم گرفتیم با آتش کشیدیم به شما رпти نداره شما تو منطقه بذارید ما دور و کلا همه جا رو با آتش بکشیم با این تروریستای تکفیری و غیره شما فقط دستاتون رو دست و پاتون جمع کنید تو مرزای خودتون. آمریکا تو خودت این کارو می‌کنی؟ تو 10 تا هزار کیلومتر دورتر از خاک خودت اومدی دوربر ما 120 پایگاه زدی از بگرام افغانستان تا اینجر ترکیه تا این پایگاهی که توی قطر داره تا توی بحرین داره تا توی امارات داره تا توی عمان داره تو جزیره مسیره تا توی سعودی داره تو عراق های عظیم مثل اینول اسد ویکتوریا و قرهور داره چجوری من ایران باید به پیرامون خودم بی‌توجه باشم که امنیتم در گرو این قضیه است به من مربوطه اما تو به من میگی که مثلا تو از منطقه برو بیرون. یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی یه سخنرانی کرد، مصاحبه کرد. میگفت آقای روحانی میاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماها رو تو شورای انقلاب فرهنگی داره قانع میکنه میاد تو شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنرانی میکنه برای ما. من نمیدونم چه ربطی داره موشک به شورای انقلاب فرهنگی. میاد اونجا سخنرانی میکنه به ما میگه که چه ضرورتی داره ما موشکی داشته باشیم بردش از 300 کیلومتر با بیشتر باشه یعنی آقای روحانی هم برای جمع کردن دست و پای جمهوری اسلامی از منطقه تلاشش رو میکرد هم برای اینکه موشکی رو موشکا رو تعدادش رو کمتر کنیم بعدش هم تایپ و نوع موشکا رو کمتر کنیم بعدش هم برد موشکا رو بگیریم زیر 300 کیلومتر که مثلا زیر 300 کیلومتر باشه موشکای ما مثلا به رژیم صهیونیستی نرسه. طلب آمریکا و اروپا که هیچ بازوهای ایران در بازدارندگی رو آی روحانی حاضر بود قطع کنه هم حضور منطقه ای رو هم سیستم موشکی رو که مکمل کار برجام بشه تا بتونه مثلا به قول معروف رضایت آمریکا رو جلب کنه چون نظر آقای روحانی و آقای ظریف میو بود این فایل صوتی هم که از آقای ظریف منتشر شده همه حرف آقای ظریف اینه که من در دیپلماسی انتظارم این بود که میدانم بیاد کمک من یعنی میدان کوتا بیاد در وضعیت میوف یعنی چی؟ یعنی حالت پارالل یعنی ما با آمریکا همسو بشیم امریکا هر هرچی میخواد به این میگیم نرمش حد اکثری نرمشی که آقای روحانی بر خلاف نظر رهبری بر نظر قانون اساسی بر نظر جریان انقلابی و بر خلاف ملی آقای روحانی میگفت موشکم بدیم بره از منطقم بریم بیرون هی میوهد می گفتفت اینکه تصویب شده برجام یک بوده. من آمادهم برجام دو برجام سه برجام چهار انجام بدم که رهبری از وایساد گفت آاج جان ما دیگه های دیگه ای نداریم. قرار بوده تو همین برجام این مقداری که اینا خواستن بهشون بدیم تحری ها رو بردارن ان در همین حد بوده بیشتر نه. خود رو کنه شهید حاج قاسم سلمانی اومد در یه سخنرانیش گفتش که برجام های دو سه و چهار مثلا اینه اینه خطراتش اینه حتی حاج قاسم که اهل سخنرانی عمومی نبود آمد و اعتراض کرد نسبت به بر برجام های بعدی اما اصلا طلب ها کردن توی کفش محکم وایستادن که باید برجام دو انجام بشه برجام سه انجام بشه اما رژیم صهیونیستی که خیلی شاکی بود که چرا داره مذاکرات انجام میشه و هی نتانیاهو خطو نشون میکشید وندی شرمن از وین قبل اینکه بره امریکا وندی شرمن که از مسئولین تیم مذاکره کننده همین وزارت خارجه امریکا بود با جان کری وندی شرمن اول از اروپا میومد میرفت تل توی فلسطین اشغالی یک گزارش به نتانیاهو میداد از نتایج مذاکرات بعد بالا میشد میرفت آمریکا نتانیه بهش فشار رو که خانم وندی شرمن بعد توی این مذاکرات اسرائیل به رسمیت شناخته بشه ایران باید کتا بیاد باید, باید بگه من اسرائیل به رسمیت میشنم وندی شرمن بهش گفت بابا سب کن فلان تازه مذاکرات چروی شد و تو ته مذاکرات رو داری جلو میریم اما این که میشد به اصطلاح ان اطاف فوق حد اکثری چون این مورد نظر رهبری در این نرمش قهرمانان این اطاف حد اقلی بود. این اعطاف مورد نظر آقای روحانی و آقای ظریف این اعطاف حد اکثری میانه بود این اعطاف آمریکا و رژیم سئنیستی که مد نظر داشتن این اعطاف فوق حد اکثری بود می گفتن ایران باید بپذیره رژیم چنج بشه دینو بذاره کنار کلا به قول رهبری میگفتش که اینا فردا میگن اصلا شما چرا سپاه پاسداران دارید الان میگن چرا موشکاتون یک موشکاتون رو کم کنید بعدا میان میگن چرا سپاه پاسداران دارید چرا اصلا نیرو قدس دارید این جمله رهبری گفت یکی دو سال بعدش آمریکا اصلا کلا سپاه رو گذاشتن جزو گروه تروریستی یعنی یک ارتش رسمی رو در یک حکومت که یک ارتشی که تو قانون اساسی ایران اصل 150 قانون اساسی ایران درباره سپاه اینا اومدن یک ارتشی که رسمی است تو قانون اساسی است تو کشور ایران رو تروریستی و بعدم کاتسا و اون بسایی که شنیدید اما بیرون دولت آقای روحانی چون آقای روحانی معتقد بود این چیزایی که دادیم رفته هیچی اگه قرار تحریم بر برداشته بشه ما باید موشکیرم بدیم منطقه بدیم اینو آقای زریف میگفته آقای عراخچی و آقای روحانی یعنی اینا معتقد به اون انتاف حد اکثری بودن. اما انحراف فوق حد اکثری که آمریکا و رژیم صهیونیستی و سعودی میگفتن براشم پول خرج میکرد سعودی و رژیم صهیونیستی و اینا جریان اصلاح طلبی که کنار بود داخل قدرت نبود اینو دنبال میکرد مثلا این که آقا اسرائیل باید به رسمیت شناخته بشه شما ببینید از لحظه ای که این ماجرا دیگه مطرح شد صادق زیبا کلام رو دولت براش صبح تا شب در استانها برنامه میذاشت یعنی دولت آقای روحانی در استانها برنامه میگذاشت این میرفت تو استانها یه نمایش کمیک اجرا میکرد پیره مردش از ساله از روی نرده ها راپل میکرد مبادا پاش بره روی پرچم رژیم سهیونیستی که در دانشگاه نصب کرده بودن بعد این فیلماش میومد بیرون این مراتب سرسپردگیش به رژیم سهیونیستی رو نشون میداد بعد چه کار میکرد؟ بعد هر روز میرفت در دانشگاه های مختلف مصاحبه میکرد سخنرانی میکرد میگفت من اسرائیل رو به رسمیت میشناسم و ایران حق نداره بگه اسرائیل 25 سال دیگر رو نمیبینه چون اسرائیل رو سازمان ملل به رسمیت شناخته فکر میکنید آقای صادق زیبا کلام یک فرد بود نه آقای صادق زیبا کلام و دولت آقای روحانی میفرستاد مثلا فرض کنید در استان علف استان ب استان ج وقتی که جریان انقلابی اعتراض کرد، به رئیس دانشگاه به مسئولین استانداری آقا این فرد اومده تو این استان داره برخلاف سیاست های نظام ملت مظلوم فلسطین و هیچ چی حقوقش چی میگه که باید به رسمیت بشناسیم چون سازمان ملل بر رسمیت شناخته رئیس دانشگاه وقتی تحت فشار قرار میگرفت مسئولین برگزار کننده اون استان میگفتن آقا از تهران به ما دستور این باید بیاد این حرفا رو بزن. بعد در یک سیاست سازمان یافته سه چهار تا روزنامه اصلاح طلب اینا هفتگی مدام این صادق زیباکلامو مطرح کردن شما هر هفته میدیدید این روزنامه صفحه اولش زیباکلامه چند روز بعد او یکی روزنامه چند روز بعد, او یکی روزنامه،, چند روز بعد او یکی روزنامه یعنی مدام هر روز این آدم رو در بحث مذاکره با اسرائیل در بحث به شناختن اسرائیل مدام روزنامه‌های های چار اصلی اصلاح طلب ها، اینا هر هفته صفحه اولشون مطالبش رو منتشر میکرد شما هیچ هفته ای نبود که صادق زیبا کلام صفحه اول روزنامه های اصلاح طلب حضور اممی اشت باش. هنوزم همین جوریه. چرا چون یه حرفی رو دولت خودش نمیتونست بزنه اصلاح طلب نمیتونستن علنی بزنن از زبان زیبا کلام زده بودن به اسم رئیس استاد دانشگاه تهران حالا همین رو باید هی تو چشم مردم میکردن این بود که 5 تا روزنامه چه تا روزنامه اصلی اصللا طلب اینا برنامه ثابت سازمان یافته داشتن که حالا که این مسئله مذاکره با و مطرح کرده برای که خودشونو با آمریکا یا و اروپایی اینجوری جا اندازن که آقا ما اصلا تلبان موافقه به رسمیت شناخته شدن اسرائیلی هر روز اینو میذاشتن توی صرف عدد. پس اولا هر روز میفرستادنش دانشگاه های مختلف این بره این سؤال ازش بکنن که آقا چرا میگی باید با اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم بگه من به این دلیل میگم که سازمان ملل به رسمیت شناخته دوم هر روز تو روزنامه ها مطرحش میکردن سوم هر روز با شبکت های تلویزیون فارسی زبان و انگلیسی زبان خارج از مرزها مدام براش بررامه تعریف میکردن هی hey مدام از اینجا ا که بگن ببین آمریکا رژیم صهیونیستی اروپا، ما اصلا طلبا موافقه به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی هستیم. یعنی مقولهای به نام نرمش قهرمانانه حد اکثری خیلی بالاتر فوق حد اکثری. یعنی انقدر نرمش داشته باشیم، انقدر انعطاف داشته باشیم تا آخر ما با آمریکا به این جنبندی برسیم، بشینیم اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم خب این خط رو ما از کجا متوجه شدیم که آقای روحانی با جدیت داره دنبال میکنه؟ آقای روحانی در خورداد 92 وقت رای چند روز بعد سعید حجاریان مصاحبه کرد. مصاحبه کرد گفت آقای روحانی آمده برای نرمالیزیشن. نرمالیزیشن یعنی چی؟ یعنی عادی سازی و عادی شدن نرمالیزیشن. کاری که الان امارات کرده کشور امارات رفته با رژیم سهیونیستی پیمان دوستی بسته اسرائیل رو به رسمیت شناخته به این میگن نرمالیزیشن کاری که رژیم بحرین کرده با رژیم سهیونیستی زد و بند کرده به رسمیت شناخته به این میگن نرمالیزیشن کاری که الان سعودی داره میکنه که داره اسرائیلو رو به رسمیت میشناسه اومده پایکار به این میگن رژیم سعودی در مسیر نورمالیزیشن. اول حجاریان همون 92 گفتش که آقای روحانی اومده برای نرمالیزیشن بعد که این حرفو زد سالهای بعدش در روم جلد مجله های اصلا عکس حجاریان میزدن با کرمل نرمالیزاسیون که آقا فرایند دموکراتیزاسیون تو مسیر نرمالیزیشنه خب انتظارم داشتن جریان انقلابی رو بروشون وای نسته انتظار داشتن مثلا به قول معروف جریان انقلابی رو بروشون نیسته مشتشونو باز نکنه رهبری مثلا جلوشون باز نیسته اینا میگن مثلا دولت پادگانی دولت پادگانی چرا همجناهی های حجاریان شاکیان از سپاه؟ چون که سازمان نظامی که نیست که وظیفش شلیک که موشک باشه و ناو و توپ و تانگ سپا در قانون اساسی وظیفه‌اش کار نظامی نیست. کار نظامی وظیفه ارتش جمهوری اسلامیه ارتش جمهوری اسلامی وظیفه 100 درصدی نظامی داره. پس سپاه کارش چیه؟ کارش کار اطلاعاتیه. نه اون که کار وزارت اطلاعات. پس سپاه کارش چیه؟ کار انتظامیه. نه اونم که کار نیرو انتظامیه. پس سپاه کارش چیه؟ صد بزنه، جاده بزنه، اتوبان بزنه، اینونو بزنه. نه اونم که کار وزارت راه و وزارت جاده کشاورزی و وزارت نفت و وزارت صنعت معدن و کار سپاه چیه؟ سریال بسازه، فیلم سینمایی بسازه، نه اونم که کار وزارت ارشاد و صدا و سیماست پس کار سپاه چیه؟ کار سپاه به اسم ایتالو پاسداری از انقلاب اسلامی است. هر چیزی بخواهد انقلاب اسلامی رو دوچار مشکل کند، نابود کند و جمهوری اسلامی رو از حیث انقلاب اسلامی نابود کنه، اصل 150 قانون اساسی میگه سپاه باید جلوشو بگیره. حالا وقتی سپاه پاسداران میبینه که یه جناه سیاسی آمده میخواد نورمالیزیشن کنه و این حرفی که حجاریان 92 زد سال 97 ترامپ میزنه ترامپ 96-97 میگه که ایران باید بشه نورمال نیشن ملت ایران میگه تروریست نیشن به انگلیسی میگه که اصل سخنانیش شما یادتون هستی که گفت بسلا ایران ا ای یک ملت تروریست باید تبدیل بشه نورمال نیشن. یک ملت نورمال یعنی ایرانی الان آنورماله باید بشه نورمال مردک آنورمال عوضی هوسباز زنباره قمارباز کلاشه چوبچه اومده به ملت ایران میگه شما آنورمالید تروریستید ا تروریست نیشن بعد چی بشه بعد بشه نورمال نیشن بعد همینو پمپئو توییت کرد پمپئو تویت یه توییت زد که ایران باید بشه یک ملت نرمال نرمال نیشن یعنی توییت انگلیسی این جانور یعنی پمپئو وزیر خارجه آمریکا که میگفت ایران تا نشه ملت نرمال ما دست سر ایران بر نمیذاریم رسما توییت زده ایران باید بشه ملت نرمال عجب حالا ببینید حرفی که 1396 ترامب میزد و 1397 پومپه او توییت میکرد 1392 هجاریان زد هجاریان گفتش که دولت روحانی آمده که ایران نرمالیزیشن کنه و یکی دو سال بعد اصلا مجله های اصلا طلب باش مصاحبه گرفتن رو جلد مجله گفت آقا دموکراتیزاسیون دموقراتیز... فرایند نرمالیزاسیون از این مزخرفاتی که در واقع کنار هم میچینن اینا میگفتن چرا جریان انقلابی رو برو ما وایستاده نمیذاره ما نرمالیزیشن کنیم مثل اینکه که بگی چرا وزارت بهداشت جلوه مثلا فرض کنید بیماری کرونا رو داره میگیره چرا مثلا وزارت کشاورزی وظیفهش شد تو قضیه کشاورزی داره انجام میده چرا وزارت مثلا فرض کنید صنعت مدن تو زمینه صنعت داره کارش انجام میده خب آقا قانون اساسی به سپاه گفته که تو باید مراقب باشی چهارچشمی اگر انقلاب داشت نابود میشد براندازی میشد تو باید بلند شی بیای تو صحنه درگیر بشه حالا اگه نیاز است در دفاع از انقلاب موشک بزنی تو عین الاسد بزن اگه در دفاع از انقلاب لازمه کماندوی آمریکایی رو تو دریا بگیری بگیر اگر برای حفظ انقلاب جاسوس پیدا کردی باید منتظر دستگاه اطلاعاتی نمونی باید بری بگیریش اگر برای حفظ انقلاب اینا ارزه نداشتن بیان جاده بزنن صد بزنن اتوبان بزنن آستینتو میزنی بالا بیلو کلنگ دست میگیری لودربلدوزراتو میبری وسط صحنه جاده میزنی سد میزنی اتوبان میزنی تونل دوغلو میزنی دوت همه چیز میزنی هر چیزی انقلاب رو بقا انقلاب رو تضمین میکنه میری پایکار الان مردم گرستند تره مانور موااسات برگزار میکنی با کمک کمیته امداد و بنیاد مست از و سطاد اجرایی و مردم کف صحنه مناع رو جمع می چون تو شبکه بسیج داری در سراسر سر کشور تو مسجد ها و پایگاه ها و جای دیگه بسته غزار و موواات رو انجام میده بسته غزار رو یاره میرسونی سپ سال گذشته 500 میلیون بسته غذایی رو با کمک مردم دسته کرد و شما دیدید و اینا می انقلاب شکم گرسنه ها انجام میشه مردمی که بسته غذایی میخواستن اینا بردن رسوندن بهشون به سپا چه ربطی داره؟ وظیفه نهادهای های حمایتی و غیرزالی که اما انقلاب بخواد در ضعف شکم مردم داشتر و مشکل بشه سپا باید بیاد تو صحنه سیل بیاد مردم دچار مشکل بشن، صفا باید بیاد تو صحنه. زلزله بیاد، صفا باید بیاد تو صحنه. سنحت دچار مشکل بشه، صفا باید بیاد تو صحنه. آموزش و پرورش دچار بشه، صفا باید بیاد تو صحنه. کرونا رو وزارت بده، نشونه کار کنه، صفا باید کمکش کنه. هر چیزی بتونه جمهوری اسلامی رو در وجه انقلاب اسلامیش دچار مشکل کنه و مردم دچار مشکل بشن، صفا وظیفه داره بیاد توی صحنه. لذا اصلاح طلبها و آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها شاکی نه دست صفا شکایت رژیم سهیونیستی، شکایت آمریکا که سپا رو گذاشت جز گروه تروریستی و شکایت اصلا طلبا که به سپا میگن دولت نمیدونم در سایه، دولت نمیدونم، های روحانی میگه دولت با تفنگ اصلا طلبا میگن دولت پادگانی، نمیدونم دولت پنهان همه حرفایی که میزنن بابت اینه که سپاه یه وظیفه داره قانون اساسی به سپاه گفته باید انقلاب اسلامی رو حفظ کنی. صفا چون وظیفهشو انجام میده اینا میخوان بگن که مردم ما بدبختیم داریم من میریم باید پامونه دراز خونیم رو به قبل آمریکا بیاد ما رو نجات بده ما دوباره بعد دل قبل از انقلاب لذا کارا رو میخابونن همه چیز رو میخابونن سفا برای اینکه نشون بده نه آقا مملکت نیاز به آمریکا نداره سفا میره همه کارا رو دست میگیره از زمین برمی‌داره انجام میده صد میزنه جاده میزنه اتوبان میزنه آموزش میده فیلم میسازه موشک میزنه پوشک میزنه جاسوس میگیره این کارا رو می اینا میگن نشد سف آمده تو همیشه داره دخالت میکنه خب کارتون رو انجام بدید سدتونو بزنید جادتونو بزنید پلتونو بزنید علمتون رو ارائه کنید تعلیم تربیت رقم بزنید سریال بسازید فیلم بسازید از فص دشمن بربیاید تا سپاه بروشید ولی وقتی انقلاب دشار خطر میشه انتظار ندش بشید سپاه سکوت کنه ایران میگن چرا سپاه آمده با نورمالیزیشن برخورد میکنه چون نورمالیزیشن رو ترام داره میگه ترام میگه ایرانیا تروریستن a terrorist یک ملت تروریست باید بشه a یک ملت نرمال بعد وزیر خارجهشون پمپو میادینه میکنه توییت و منظورشون از نرمال نیشن یعنی نرمالیزیشن یک ملت نرمال a normal یک ملت نرمال چیکار باید بکنه نرمالیزیشن کنه مثلا امارات بر بگه اسرائیل دمت گرم خوب کاری کردی فلسطین رو اشغال کردی آمریکا تو هم راست میگی اومدی عراق و افغانستان گرفتی پدر ملت عراق افغانستان رو درآوردی دیروز گزارش منتشر کردن آمریکایی که دارن الان از از افغانستان میرن بیرون 1180 بعد از یازده سپتامبر اومدن افغانستان گرفتن ۱۴۲۰ سال بعد دارن از افغانستان میران بیرون. آمریکا دیروز گزارش منتشر کرده که دو تریلیون دلار در کشور افغانستان خرچ کرده داره کشور افغانستان میده دست طالبانو میره. اون آمریکای ابرقدرت قدرت که اومده بود طالبانو نابود کنه. دیروز اعلام کردن دو تریلیون دلار، دو هزار میلیارد دلار آمریکا خرچ کرده. یعنی ده سالی یک تریلیون دلار، یعنی سالی صد میلیارد دلار. صد میلیارد دلار ده برابر بودجه سالانه نظامی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بودجه نظامیش ده توازن میلیارد دلاره. آمریکا سالی صد میلیارد دلار، یعنی ده برابر بودجه نظامی ما. در افغانستان خرج کرده. الان در افغانستان می‌تونی دست طالبان می‌ری این آمریکایی شکست ناپذیر است که اصلاح طلبا و لیبرال ها میگن ما داریم میمیریم ما هیچی نیستیم سریال قلم هر روز همین مینویسه ما هیچی نیستیم بدبختیم باید بریم با آمریکا ببندیم این آمریکا اومد تو افغانستان چرا بعد 20 سال داره افغانستان اینجوری ترک میکنه عزیزان دو تریلیون دلار دو هزار میلیارد دلار در افغانستان خرج کردن و چند هزار آمریکایی اونجا کشته شد چند هزار نفر از کشورهای دیگه که اووردن تو ناتو کشته شد کلی افغانستانی هم کشته شد یک افغانستان ویران افغانستان ناام تحویل افغانیاتم دارن میرن رابطه با آمریکا اینه آقای سریال قلم تو دانشگاه شهید بهشتی آقای زیبا کرم تو دانشگاه تهران لکه ننگی بر دامن دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی استادان علوم سیاسی آمریکای ابرقدرت آمد زیر گوش ایران در افغانستان 20 سال همه اعضای ناتو هم آلمانیا، انگلیسیا، کاناداییا همه رو برداشت اوورد اونجا دو تریلیون دلار خرچ کرد الان داره اونجا رو ویران تحویل میده میره حالا شما هی بشینید سر کلاسای علوم سیاسی بگید که ما بدبختیم چون با آمریکا رابطه نداریم مشکلات اقتصادی زمانی حل میشه که با آمریکا رابطه داشت باشه چرا افغانستان که با آمریکا رابطه داشت مشکلش حل نشد نتیجه این شد که آقای روحانی نظرش نرمش قهرمانانه حد اکثری بود مقام معظم رهبری نظرش نرمش قهرمانانی حد در وضعیت آلفا بود اینا نظرشون وضعیت امگا بود وضعیت آل به میوف اما یه حرف دیگه اصلاح طلبا داشتن که فراتر از حرف حسن روحانی و زریف بود اونا میگفتن ما تو وضعیت امگا باید اصلا بریم اسرائیلو به بر رسمیت بشناسیم دست از جمهوری اسلامی برداریم این بود که تو اتاق بازرگانی وقتی دلار 4200 رو به اسم جهانگیری ریختن تو بازار معلوم ننشود به کی دادن اینا ذخایر ارزی کشور رو خالی کردن ریتکیه یکی از های آمریکایی سال 1996 بعد از روی کار دونالد ترامپ گفته بود ایران باید ذخایر ارزش خالی بشه تا به گدایی و گرسنگی بیفته ما بتونیم ایران رو بکشیم پای میز مذاکره نابودش کنیم ریتکی این حافظه زد 1196 در راستای سیاست ریتکیه برای خالی کردن ذخایر ارز ایران 1397 اینا برداشتن 60 تن طلا رو کردن سکه ریختن تو بازار معلوم نشد به کی دادن که قیمت سکه بیاد پایین 11 میلیارد دلار رو جریگه کردن دلار 4200 ریختن توی بازار که قیمت ارز بیاد پایین نیومد دلار 5000 تومان آخر شهریور 1197 شد 18000 تومان بعد چی شد؟ بعد همین اعضای اتاق بازرگانی که این مجوزا رو میدادن ملت این پولا رو بگیرن برن همینجوری بزنن به بدن، بانک مرکزی این خط آرومی کرد قایم مقامش بلند شد هشتگ زد که شکست رو بپذیریم. بپذیریم شکست خوردیم. معلوم شد یه سیاستی داره تو جمهوری اسلامی توسط بعضی از مسئولین اجرا میشه که جمهوری اسلامی رو ذلیل کنن، بزننش زمین بعد بگن دیدید که شکست خوردیم. حالا بریم به آمریکا بگیم غلط کردیم، انقلاب کردیم، اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم. با آمریکا بگیم سفارت تو برگردون احیا کن موشکارم از دست میدیم بره حزب الله لبنان حماس همه هم را میذاریم کنار از سر زنامونم هم چادر و روسری برمیداریم ولاد فقیر هم برمیداریم باقل رهبری سفار هم منحل میکنیم قانون اساسی رو عوض میکنیم شاه رو مثلا پسر شاه رو برمیگردونیم میگیم خب دیگه امری فرمایشی ندارید شما آمریکایی ها شما اسرائیلی <تصفح> معلوم شد امثال مثلا صادق زیبا کلام امسال سریع القلم، امسال مثلا پدرام سلطانی این افرادی که حالا اینو بعضیشون سرساده شدن بغیارشون هم همینجوری فکر میکنن توی اصلاح طلبان دنبال اینن که کارو بذارن زمین مملکت رو نشون بدن که فلج شده تا نظام بپذیره که بره جام زهر رو بنوشه هرچی آمریکا گفت انجام بده مزا جریان انقلابی وقتی دید اینجوریه گفت آقا به تعداد همه وزارت خونه ها ما کار می‌کنیم سل بیاد می‌ریم حلش می‌کنیم زلزله بیاد میریم حلش میکنیم دشمن حمله کنیم میزنیم جوابشون میدیم پلیس کم بیاره میریم کمک پلیس دستگاه اطلاعاتی کم بیاره میریم کمک دستگاه اطلاعاتی جاسوس میگیریم ارتش نیاز به کمک داشت بشونیم میریم کمکش امنیت برقرار کنیم راه نیاز باشه ساخته باشه میسازیم صد باشه میسازیم وزارت بهداشت نیاز داره در قضیه کرونا کمکش کنیم میریم کمکش میکنیم هر همه حکومت رو حاضریم کمک کنیم هی تاج زاده با سنشو به کوب زمین سرشو به کوبه به بگه این دولت نمیدونم پنهانه نمیدونم آقای روحانی بگه این دولت با تفنگ هرکی هرچی هر چی میخواد بگه آقا کارتون انجام بدید وظیفتون رو در حل مشکلات مردم انجام بدید کشور رو عاجز نشون ندید که آقا ما دیگه عاجزیم باید بریم آمریکا رو برس... بیاریم پای کار اسرائیل رو بر رسمیت بشناسیم چنین نرمش قهرمانانه ای رو رهبری نگفته بود مردمم چنین نرمش قهرمانانی آمریکای معجزهگر شما تو افغانستان دیدیم چه گندی زد. آمریکا دو تریلیون دلار در افغانستان خرچ کرده هفت تریلیون دلار در سوریه و عراق جمعش میشه نه تریلیون دلار آمریکا نه هزار میلیارد دلار خرج کرد این سوریه ویران و این افغانستان ویران بعد اسلاطله میخوام برن امریکا رو بردارن بیارن اینجا که براشون مثلا به قول خودشون نمیدونم نون و پنیر و خاویار ظریف الکسیس رو بیار این شعاری که شب برجام میدادن که مثلا فرض کن برن نمیدونم فلان هنرپیشه پورن رو بیارن توی نمیدونم یه استادیومی براشون بیاد مثلا استریپتیز کنه این جوانای اسلاط طلب خوششون بیاد دیگه اینا فکر کردن مملکت همینجوری حفظ شده بابا هزار ابر انسان شهید شده تو جمهوری اسلامی شما اصلا طلبا کجایید؟ شما کجایید؟ شما دنبال این هستید که یه جوونی زیر شکمش رو مثلا میخواد فعال کنه مثلا نمیدونم میخواد الکسیس هنرپیشه پورنو پرن رو براش بیارید بلا میشه برگه میچسبوند رو ماشین های مردم شب جشن برجام که برید نمیدونم اونو بیار آقای زریف نونو و خوابیار زریف الکسیس رو بیار یه جوان اینجوریه این جوان غلط کرده تو این حکومت تو این جمهوری اسلامی فکر کرده مملکت رو ما برای اینکه این بخواد مثلا به شهوتش برسه ما شرف و تاریخ و دین و فرهنگ و همه چیز میفروشیم چون اون اومده مثلا فران هنر رو کرده برای تو بوت بگی آقا من رأی اینو جذب میکنم بعد این الان بهش میگم پهنای باند اینترنت اینجوری باشه سگت هم اینجوری بگیر بغلت مثل اونم باش مثلا تو هر جور دلت میخواد ما به زور نمیخوام تو رو ببریم به بهشت تو همجوری برو جهنم فقط به من حسن روحانی من ظریف رأی بده نه آقا جان اگه آمریکا فکر کرده با الگو کردن نمیدونم هنرپیشای های پرنش برای بعضی از جوون ایرانی اینا رو تبدیل میکنه به هوادار خودش بعد جمهوری اسلامی میاد میگه خیلی خوب ما تبدیل شدیم به نورمال نیشن ملت نورمال چه ملتیه ملتی که عاشق الکسیس باشه ملت نورمال ملتیه که نمیدونم نه آقا جان اشتباه گرفتید اون چهار نفری که تو اینستاگرام شاخن و پلنگن و از این قرتی بازی‌ها در میارن نه همه جمهوری اسلامی نیستن جمهوری اسلامی واسه نه برای اعتقادات شازرش سر... سرش نه کسی که به خاطر شکمشو زیر شکمش مثلا حاضر شرفش و ناموسش و رو بده بره نتیجه طبیعی چی شد؟ نتیجه طبیعی شد که اینا سعید صادق زیبا کلان رو گذاشتن کف صحنه که بگه اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم. پالس بدن به ژیبه سییونستتی که ما اصلاح طلبا ما دنبال بر اسیتشناخته شدن اسرائیل. شما نگاه کنید رئیس دانشگاه تهران این چیز که خود زیبا کلام می نوشته زیبا کلام مثلا نوشته کرونا اومده الان حالم خوب نیست رئیس دانشگاه زنگ زده بلندنشید بیاد اینجا مشفرت کنیم تر تهیه کنیم بدیم به دولت اجرا کنه. شما ببینید این صادق زیبا کلام که میگه اسرائیل رو باید به رسمیت بشناسیم این میشه ستاد مشاوریه دولت جمهوری اسلامی رئیس دانشگاه تهران جلسه میذاره اینجاستی که خودش نوشته و من دارم با استناد به نوشته‌های خود صادق زیبا کلام میگم اینا میشینن تو دانشگاه تهران جمع میشن دور هم دیگه طرحی تعیه میکنن بعد خودش مینویسه که امروز داشتیم تو این فضا کرونا تعیید کردیم بدیم که دولت مثلا اینجوری اجرا کنه اینا مشاورای دولتی یعنی ان که میخوان اسرائیل رو به رسمیت بشناسن در انعطاف حد اکثری یعنی نرمش قهرمانانی اینجوری بعد برای اینکه بگن ما تو حقوق بشر نگاه کنید الان دیگه با ها مشکل نداریم هاشمی دخترش دخترشو فرستاد خونه ها اکبر هاشمی رفسنجانی دخترش یعنی فائزه رفت مثلا خونه بهایی‌ها با بهایی ها حجاب عکس گرفت که بگه آقا ببینید آمریکا در برجام حقوق بشری شما میخواد بگید به صلا فرقه های انحرافی رو به رسمیت بشناسید من دختر هاشمی رفسنجانی من هاشمی رفسنجانی دخترم دیگه از من معتبرتر من هاشمی رفسنجانی ام دختر من ما بهایا رو به رسمیت میشناسیم دیگه چی میخواهید اسرائیلی که میخواست به رسمیت بشناسید تئوریسین اصلمون صادق زیباکلامو فرستادیم هر روز تو دانشگاه ها و هر روز تو صفحه اول روزنامه ای اصلاح و هر روزم تو شبکهای تلویزیونی مناطو و بی, بی و وی و اینو اونو ای ای این ورا اون و, و, و فلانو ببین ما کلا هم اسرائیل به رسمیت شناختیم هم بحایی ها رو به رسمیت شناختیم پس حقوق بشر ما برجام حقوق بشر رو تو ایران شروع کردیم تو دولت آقای روحانی بحایی رو وردیم پای کار با دختر حاشمی ما برجام به اسطلاح رو شروع کردیم در قضیه منطقه ای اسرائیل رو به رسمیت چناختیم برجام موشکی هم که وایسادین پاش خود آقای روحانی داره تو شورای عالی انقلاب فرهنگی نه شورای عالی امنیت ملی تو شورای انقلاب فرهنگی داره قانع میکنه اعضای شورای انقلاب فرهنگی رو چه لزومی داره ما موشک برد 300 کیلومتر بیشتر داشته باشیم بعد عذر شورای انقلاب فرهنگی حاجی آقای فلانی میاد بیرون مصاحبه می‌کنه میگه ما نمی‌دونیم تو جلسات شورای انقلاب فرهنگی چه ربطی به شورای انقلاب فرهنگی داره بعض موشک و برد موشک لذا آقای روحانی کابینش و آقای ظریف دنبال انعطاف حد اکثری از مرحله میو بودند اما اسلا طلبای بیرون دولت دنبال به نرمش قهرمانانه فوق حد اکثری بودند بر رسمیت شناختن اسرائیل عرض به خدمت شما بر رسمیت شناختن بهایا واگذاشتن موشکها. موشک ها تغییر جمهوری اسلامی و اونجوری که زیبا کلام از قول آمریکایی‌ها میخواد اینجا پیگیری میکنه آقا آمریکا ستیزی رو بذارید کنار، رژیم صهیونیستی رو بذارید کنار. اصلا شما یه بار میشنوید زیبا کلام یا سریال قلم بگن که آمریکا علیه ایران می ایران ستیزی ها ایران ستیزی ها فقط میگن آقا ایرانی وسط نشسته یه مرضی داره، داره آمریکا ستیزی می‌کنه. ایران پایگاه زده دور برای آمریکا. ایران میره دانشمندای هسته آمریکا رژیم سهیونیستی رو ترور میکنه اینقدر یه آدمی میتونه استاد دانشگاه باشه و توهی مثلا توهی ذهن و توهی عقل و وابسته و خودفروخته و اما گندهتر از اسلا طلبها برای براندازی حکومتی که خدا شکل داده و چهل و دو سال دوام پای کار اومدن اون گندهترها خود ابلیس و شیطان بزرگ آمریکا زورشون نرسید حالا اومدن از اینکه ایرانو بکشن پای میز مذاکره ایرانو زمین بزنن هیچ غلطی نکردن مردم ایران دارن از گرسنگی میمیرن به خاطر عدم رابطه با آمریکا سرشون کردن تو سطل زباله چطور شد آمریکا 2000 میلیارد دلار اور توی افغانستان خرج کرد این وضع مردم مظلوم افغانستانی که داره میذاره آمریکا برشون میکنه دست طالبان میره چی شد دیروز یه خبری منتشر شده بود رسانه‌های غربیمون منتشر شر مترجمای آلمانیه یعنی افغانی هایی که مترجم آلمانیه نیروهای آلمانی نیروهای هن نیروهای آلمانی ناتو تو افغانستان اینا تجمع کردن یه پلاکارد و بنر گرفتن دستشون مثلا 20 نفر 30 نفرن گفتن جان ما در خطره ما مترجم شما بودیم اگه ما اینجا بمونیم شما ما رو با خودتون نبرید آلمان طالبان میاد ما رو میکشه بعد مقامات آلمانی گفتن مثلا یه چند تاشینو با خودمون میبریم آلمان این یه کنید یعنی کسایی که مترجم اینا بودن الان ده تامین جانی ندارم باید بلانشم برن بعد یارو بلند میشه تو ایران تو دانشگاه تهران تو دانشگاه شهید بهشتی مزخرفات علوم سیاسی غربی رو که بله رابطه با آمریکا آقا افغانستان رابطه با آمریکا داشته شما بفرمایید نتیجه رابطه با افغانستان رابطه آمریکا با افغانستان با آمریکا چه آورده ای براشون داشته پس این واکنشی که عرض کردم این انعتافی که اینا مطرح کرده بودن و نرمش قهرمانانهی که رهبری گفته بود نظرش وضعیت آلفا و به عادی و حداقلی بود اما آقایون نظرشون حد اکثری بود مرحوم هاشمی خیلی جلوتر فکر می کرد. مرحوم هاشمی نظرش این بود که حتی ارتش و سپا رو باید خلصلا کرد سخندانی های آخر مرحوم هاشمیاتون هست گفتش که آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم شکست خوردند چون شکست خوردن توسط آمریکا اشغال شدن آمریکا اجازه نداد ژاپن دیگه ارتش بزرگی تشکیل بده به آلمان اجازه نداد ارتش بزرگی تشکیل بده این دوتا کشور که دیگه ارتش بزرگی نداشتن ملزم شدن که ارتش کوچیکی داشته باشن و آمریکا ازشون دفاع کنه پولاشون به اینکه بره توی ارتش آلمان و ارتش ژاپن پولاشون رفت تو صنعت، آلمان رشد کرد صنعتش، ژاپن هم رشد کرد. خب اولاً این 피رمید اینجا یه حرف دروغی زد. چون که ژاپن و آلمان بودجه نظامیشون کم نشد. وقتی آقای هاشمی این حرفو زد، همون سال بودجه نظامی ژاپن 44 میلیارد دلار بود. چهار برابر بودجه ایران. بودجه نظامی آلمان هم 44 میلیارد دلار بود، چهار برابر ایران. ولی ارتش ژاپن و ارتش آلمان کوچیکه پس این پول کجا میره چهل هزار سرباز آمریکایی نیروی نظامی آمریکا و صلاح اتمی قره اتمی آمریکا در کشور آلمان 80 درصد بودجه نظامی آلمان به آمریکا داده میشه تا آمریکا با این نیروهایی که اونجا نگهداشته و تسلیحاتی که داره از آلمان در مقابل روسیه دفاع کنه در ژاپن آمریکا در اوکیناوا سی چهل هزار نیرو داره 80 درصد بودجه نظامی ژاپن رو یعنی از اون 44 میلیارد دلار 80 درصدش رو ژاپن میده به آمریکایا که آمریکایا در اوکیناوا مستقرن از ژاپن در مقابل چین و روسیه دفاع کن. کره جنوبی 36 هزار نیروی آمریکایی رو در کشور خودش نگه داشته. این نیروها 80 درصد بودجه نظامی کره جنوبی رو میدن به همین نیروهای آمریکایی که ها از کشور کره جنوبی در مقابل کره جنوبی کره شمالی دفاع کنند آقای هاشمی اومد یه دروغی گفت گفت ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم قرار شد دیگه ارتش بزرگ نداشته باشن پولاشون آزاد شد رفت و صنعت رشد کردند. مردم ایران دولت دوم آقای روحانی بیاد سر کار ما هم همین رو با نظامیا میکنیم بودجه هاشون در واقع بره صنعت کشور رشد کنیم که بعد من همین آمار ارقام رو رفتم تو ها نشون دادم تو دانشگاه نشون دادم که گفتم این بند خدا آقای حاشمی دیگه پیرمرد خب 80 سالش ممکنه آلزایمر گرفته پارکینسون داره شاید نمیدونه اطلاعات غلط بهش دادن نکته رو گفتم که افکارومی تو جریان باشه ولی بعداً معلوم شد آقای حاشمی واقعاً این کارو می‌کنه یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مصاحبه کرد گفت آقای روحانی گفته که چون بوج نیروی مسلح رو تو کمیسیون امنیت ملی چارچ باشه تنظیم میکنن در مجلس گفت آقای روحانی گفته که من به این دو نیروی مسلح به یکیش بودجه میدم یا به ارتش یا به سپاه من به دو نیروی مسلح در کشور بودجه نمیدم خب آقا شما نمیتونین این کارو بکنین شما موظف بر قانون اساسی رأی‌اوردی دو تا نیروی مسلح یعنی ارتش و سپاه هر کدومشون یک اصل قانون اساسی بهشون مربوطه شما وقتی بگی من به یکیش بودجه نمیدم یاری خلاف قانون عمل وقتی خلاف قانون اساسی عمل کنی مجلس و قوه قضایی به عنوان زمین گذاشتن اصل قانون اساسی باید شما رو محاکمه کنن گفته بود کارو نمیکنم این, کار نمی این نماینده مجلس که مصاحبه کرد این خبر رو اعلام کرد دولت جرأت نکرد حتی ازش شکایت کن و اصلاً جلو نیومد دولت یعنی همون حرفی که مرحوم هاشمی میزد برای اینکه نیروهای مسلح رو تضعیف کنه، ارتش و سپاه رو خلع اصلاح کنه، به قول خودش ایران رو مثل ژاپن و آلمان کنن نیروهای مسلح کوچیک باشه ما همه چیزو بدیم دسته به قول معروف آمریکایا کشور رو نگهد، از ما محافظت آمریکاییا بیان تو ایران پایگاه بزنن، ما بوجه نظاممونه بدیم به اونا بگیم دیگه ارتش و سپاه رو ارتش و سپار شما برید خونه. بودجه نظامی که تا حالا تصفیب می کردیم نون و دونه بدهن به شما شما می‌یادید جاده و صد و رو همه چی می‌ساختید کشور رو هم نگه می داشتید امنیتی جهت داشت. نمی‌کردید حالا شما بدید ما به آمریکا می‌گیم ما این پول رو با به آمریکا آمریکا بیاین تو کشور شما مستقر بشن تو ایران شما رو حفاظت کنن ببینید روبروی انحراف آقای هاشمی ایستادن کار مقام معظم رهبری بود وقتی آقای هاشمی اومد یه خبطی کرد توییت زد که عصر موشک نیست عصر پوشک است مقام معظم رهبری اومد رسما گفت کس که این حرفو زده اگر بس لا اینه 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 ناآگاه اینه اونه و وایسات جلوش آقا هاشمی پرسید گفت کی بوده من نبودم نه کی از طرف ما حساب ما توییتر ما رو دزدیده تویتر طرف ما زده اما در نرمش قهرمانانه آقای هاشمی آقای روحانی آقای ظریف اسلا طلبا دنبال بر عسمیت شناخته شدن اسرائیل دنبال بر رسمیت شدن بهائی ها دروغه بشن دنبال جمع کردن سیستم موشکی دنبال جمع کردن سپاه و ارتش و فرستادن این بودجه‌ها به گردن خودشون توی صنعت دنبال باز کردن پای آمریکا داخل ایران و تحویل ایران به آمریکا مثل ژاپن و آلمان و غیره بود این سیاست بود این میشد نرمش قهرمانانه فوق حد اکثری یعنی نرمالیزیشن به رسمیت شناختن اسرائیل همونی که آمریکا میگفت آمریکا آخرش میگفت بابا اینی که اصلاح دارن انجام میدن ما اینو میخوایم ای نورمال هم پمپئو گفت هم دونالد ترامپ اما مقام معظم رهبری می گفت جان یه چیزایی خواسته شده ما انرژی هستی رو گفتن آقا بمب اتم میخواد بسازید وقتی الان ما دیگه 20 درصد غنی سازی نمیکنیم 100 نیم درصد با نیم درصد که نمیشه بمب اتم ساخت. اینو میخواستید دادیم بهتون سانتری رو گفتید آقا انقدر نباشه اینقدر سو باشه تعداد ساترری مثلا اینقدر باشه باشه ما این دارمم کردیم 5600 تا بازرسی نظارت هم خواستید که بهتون دادیم. مواد قنیسازی سازی شده که گفتید بیارید برام دادیم بهتون بردید رو روسی و جای دیگه. حالا دیگه چی می‌خواد؟ چرا تحریما رو برنمی‌دادید؟ گفتم نه، کمه. شما همه چیزهای دیگرم هم باید بدید تا ما بعداً شاید چرخ هواپیما بهتون دادیم. پس نرمش قهرمانانه که توسط رهبری مطرح شد، یک سو تفاهم در عرصه عمومی گرفت. مردم ایران و رهبری نظرشون نرمش قهرمانانه حد بود در وضعیت آلفا. آقای روحانی و ظریف در عرصه رسمی دولت نظرشون نرمش قهرمانانه حد اکثری بود در وضعیت میوف. اما اصلا طلبایی بیرون قدرت نظرشون نرمش قهرمانانی حد فوق حد اکثری بود در وضعیت اومگا یعنی مثل شوروی ایران همه چیزو هست نیستش رو بده بپاشه بره دست غربیا همه چیزو رو رسمت اسرائیل به رسمیت بشناسه نورمالیزیشن صورت بگیره من تبریک میگم به جریان انقلابی که روبروی نورمالیزیشن غربیا در ایران ایستادن تبریک میگم به جریان انقلابی که توانستن در طرح براندازی که اسلام طلبها دنبال می‌کردن که اعلام کردن رسما اسلام مرد اسلام سیاسی مرده و آقای روحانی بابت این سازوکارها با کمک قلامی وزیر علوم این دولت جایزه ویژه علوم انسانی فارابی رو دادن به جواد تباتبایی اسلام سیاسی مرده از این ور جواد تباتبایی میذشتن این حرفا رو براش پروژه ایران شری تعریف کردن از اون زیبا کلام میذاشتن بره مثلا بگه اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم از اون ور فائزه هاشمی رو خونه بهائی‌ها از این ور هاشمی بلند بگه آقا ما ارتش و رو جمع رو تو صنعت آمریکان هم به یه جریانی اومده سر کار داره برای من نرمالایزیشن میکنه این مثل که خوب امتیاز میده اوباما عرضه نداشت از این امتیاز زیاد میگیره من ترامپ پاره میکنم میریزم دور میگم حالا بیاید پای میز مذاکره من یک به قول معروف امتیاز درشتی از شما بگیرم ببین آقای ترامپ قبل از تو اوباما قبل از اوباما جورج پسر قبل از جورج بوش پسر کلینتون قبل از کلینتون جورج پدر قبل از جورج پدر رونالد ریگان قبل از ریگان جیمی کارتر همه این رئیس جمهورای آمریکا میخواستن جمهوری اسلامی رو با همه جور فشاری فشار فرهنگی، تاجن فرهنگی، ماصره اقتصادی، حمله نظامی و غیره جمهوری اسلامی رو براندازی کنند. این حکومت و سازوکارش مربوط به خداست چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش ریشش هم بسوزد اینجوری نیست که تو فکر کنی انقلابی شده این ملتی رفتن به نام خدا به نام دین سر کار حالا تو مثلا میتونی بیا براندازی کنی زورت نرسیده به صورت به صدا تهاجم فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و این حرفو حالا یه گروه در داخل زیر ابای آقای هاشمی اومدن نرمالایزیشن کنن آقای روحانی مادر رفته ای دکتری تو انگلیس گرفته ایرانو نرمالایزیشن کنه دختر هاشمی را بیفته بره با بهایا ببنده صادق زیبا زیباکلام رفته نمیدونم آقای که داشته دکترا گرفته تو انگلیس چه بندی آب داده چه چیزی سرویس mi 6 از اش داره که مجبور بولنش اینجا بیاد بره آقا من اسرائیل رو رسمیت میشناسم این خبرا نیست لیبرال های خط آقای هاشمی و آقای روحانی و افراد این چنینی برای دنیاشون حاضر نیستن یک نو یه سوزن نوک انگشتشون بخوره اما جریان انقلابی که روبروی نورمالیزیشن ایستاد و همه رئیس جمهورهای شما رو ناکام گذاشته این جریان عادی‌ترین آدماش میشن امثال محسن حججی که به خاطر اسلام سرشون بریدن میشن میشن شهید حاج عبدالله اسکندری که توی سوریه سرشون بریده میشه مثل ابو عبدالله سرشون رو دشمن میکنه نوک نیزه میگه ببینید مثل امام حسینتون که سرتون رو میکردین نوک نیزه همه شما شیعیان رو سرتونو میکنیم اونا که نیزه و بزرگشون که میشد سید و شهداش که میشد حاج قاسم آمریکا همین ترامپ مجبور شد بیاد بگه که بدید قاسم سلیمانی رو ترور کنید و رفت پشت تریبون گفت من دستور ترور قاسم سلیمانی رو دادم ما با جریان انقلابی رو بریم اینا جریان انقلابی حاضرن به خاطر اعتقاداتشون کشته بشن از قاسم سلیمانی که بزرگشون تا کوچیکشون که میشه عباس دانشگر ولی یه اصلاح طلب به ما نشون بده جوان اصلاح طلب که میگه نون و پنی رو خوابیار به زریف الکسیس رو بیار اون حاضره به خاطر اعتقاداتش کشته بشه صادق زیبا کلام یا نمیدونم محمود سریال قلم یا خود دوروبریای حسن روحانی یا خود آقای زریف که اینجاش گرفته گیر کرده اینجاش که من شب مثل سلبریتی تو تلویزینای دنیا بودم قاسم سلیمانی محبوبیتش رسیده به 90 درصد چی میگه ظریف زریف تو فایل صوتیش میگه که من خیلی جلو چشم همه بودم محبوبیتم 60 درصد بود اینجوری بودی دفعه محبوبیت من اومد پایین محبوبیت حاش قاسم رفت بالا خب معلومه سختشه چون آقای ظریف میخواد همه چیز رو برای خودش جمع کنه فرق ظریف با فرقش با هاش قاسم اینه که هاش قاسم میخواد فدای اسلام و دین و مملکت و وطن و مردم بشه نیست باشه تا هست بشه تا فدای همه بشه اما آقای ظریف میخواد همه توجه ها به او باشه همه نگاه ها به او باشه او خوبه باشه لذا خدا رو از زاویه دید خودش گذاشته کنار نتیجه می شد که خدا بعد از 8 سال که نتونست منویات حضرت آقا رو عملیاتی کنه کاری کرد که الان فقط ضد انقلاب داره برای آقای ظریف به به و چچ میگه اصلاح طلبایی که اعتقادی به پیاده کردن دین در جامعه ندارن برای منافع ملی هیچ کاری نمیکنن اینا دارن شدن مدافع آقای ظریف اما جریان انقلابی جریان طرفدار هاش و شخص رهبری با بیانیاتی که چند روز پیش داشت در اون سخنرانیش رهبری اعتراض کرد به این شیوه سخن گفتنه ظریف آقای ظریف به زاویه رانده شد. چون آقای ظریف نمیخواست بخاطر خدا کار کنه. اینو نکته کلیدی. جا کنم طولانی شد ببخشید. اصل نکته اینه. عزیزان دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیعت الله لعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. نرمش قهرمانانه که رهبری گفته بود این در مدل تهوری، مدل داره در تئوری بازی ها در روابط بین الملل. وضعیت الفا میوف امگا نظر رهبری آلفا بود نظر آقای روحانی میوف بود لذا اختلاف پیدا کرد با رهبری نظر جناه اصلاح طلب که بیرون قدرت بودنای بخششون و همچنین آمریکا و رژیم صهیونیستی نظرشون امگا بود چون میخواستند این سازوکار رو محقق کنند و خدا نزاشت رهبری رو 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 روی این انحرافی ایستاد که این انعطافه جوری نشه که کشور زمین بخوره امریکیا یا بند تمون خودشون هم تو کشور خودشون نمیتونن جمع کنن با این مشکلاتی که تو آمریکا دارن که دیدید چی شد آمریکایا تو سوریه و عراق گیر کردن آمریکایا تو افغانستان با دو تریلیون دلار که خرج کردن گیر کردن بعد ما مملکت رو بدین دست آمریکایی که مشکلات ما رو بیا حل کن آب خوردن ما رو حل کن ما اصلا غلط کردیم انقلاب کردیم شکست رو بپذیرید این هشتکایی که اصلاح طلب‌ها زدن اما رهبری وظیفه داشت که جلوی بیسته جریان انقلابی خوشبختانه جلوی این انحراف‌ها ایستاد و نرمالیزاسیون رو به شکست انجامید خواب نرمالیزیشن مثل امارات و بحرین رو آمریکا، پومپیو، ترام، بایدن و رژیم صهیونیستی و لیبرال های داخلی به گور خواهند برد نزا عزیزان ما مهمترین دستاوردی که در نرمش قهرمانانه دیدیم دولت آقای روحانی تونست به دست بیاره اینه که مردم ما رو توجیه کرد نسبت به های آمریکا که حد یقف نداره شما هر چی داشته باشی هر چی به سمت آمریکا بری هر چی اونها میگن سانتریفیوژ اینجوری کن بگی چشم غنی سازی رو اینجوری کن بگی چشم هر چی میدی حد یقف نداره متوقف نمیشن مرحله بالاتری رو از شما میخوان تا به زانو در بیایید خدا میگه یه قدم سمت من بیایید من صد قدم سمتتون میام ابلیس شروع کنه کسی یه قدم بره سمتش ابلیس میاست میگه این شروع کرد امتیاز دادن با آمریکا هم میگه ایران وقتی شروع کرده نتاف اومد داره میاد اما باید نشون بدیم با امریکا که نه همچین خبری نیست تو اگه ارزه داشتی تو افغانستان یه دموکراسی ممتاز یه جامعه قوی یک کشور پیشرفته و شیک نشون میدادید تو 2 سال با دو تریلیون دلار دو هزار میلیارد دلار یه کشور امن شیک خوب به سلال لارج عجیب به وجود میاری تا ایرانیا بگفتن آقا باش شما هم دست از تو, تو ایران ولی افتخار داریم که برای اینکه نشون بدیم اسلا طلبات دروغ میگن تو رابطه با آمریکا مشکل ما حل میشه به یاد مردم میاریم که آمریکایی‌ها اعلام کردن سه چهار روز پیش اعلام کردن که یه چیز در حدود نمیدونم دو تریلیون دلار تو افغانستان خرج کردیم حالا دو میذاریم رو کلمون فرار میکنیم از افغانستان پیامد این قضیه این بود یک سوء تفاهم و دستاوردش این بود که مردم ایران متوجه شدن که هیچ انعطافی و هیچ نرمشی روبروی آمریکا فایده نداره روبروی کفر روبروی شرک روبروی کپیتالیزم، روبروی سلطه جهانی روبروی استکبار روبروی شیطان بزرگ شما انعطاف داشته باشی شما از موزه ضعف فرخورد کنی شما بخوای به قول معروف نرمش قهرمانانه به خرج بدی اونا تا به پاشون نیفتی به, به زلت نیفتی به خاری نیفتی تا ذلیلشون نشید اصلا سرت بر نمیدارن و انسان ایرانی و زلت هیهات که به قول بزرگی که فرمود قلبی که برای ایران نتپد بهتر است نتپد الله و السلام